0: Hast du eine Idee, wie ich meinen Podcast-Partner begrüßen kann? Ja, hier sind ein paar Möglichkeiten, Ihren Podcast-Partner zu begrüßen. Erstens, persönlicher Gruß. Begrüßen Sie Ihren Partner mit einem persönlichen Gruß, der auf Ihrer Beziehung und Ihren Vorlieben basiert. Ähm, guten Morgen, Basti. Äh, meine Vorlieben, ich möchte heute gerne gut essen und trinken. Oder, oder meint er, unsere beiden Vorlieben?
1: Basti. Ich glaub, du hast schon Fehler gemacht mit guten Morgen, weil ich bin kein Fan des Morgens.
0: Ach so, okay. Dann die zweite Möglichkeit, die mir gegeben wird: Stellen Sie Ihrem Partner eine Frage, die zeigt, dass Sie an ihm interessiert sind. Basti, wie war dein Wochenende? Äh, krank,
1: mhm. vor allen Dingen sehr viel. Krank, mal wieder, zum tausendsten Mal im letzten mhm. Monat.
0: Dritte Möglichkeit: Anerkennen Sie etwas, das Ihr Partner in der Vergangenheit getan hat, um ihnen oder dem Podcast zu helfen. Äh, Basti, du hast mich sehr oft zum Lachen gebracht. Das möchte ich dir mal sagen. Das ist äh, wirklich toll. Und äh, da habe ich großen Spaß dran. Mhm. Okay, also Danke. der Hintergrund ist, du ahnst, was ich hier mache. Und du wirst mich wahrscheinlich ähm. deswegen hassen. Ich habe die künstliche Intelligenz heute dabei. Chat GPI. Ach, Chat der, G -G -G -Yeah. ja. Der neue, heiße Shit. Das Ganze hier ist äh, wird heute ein Podcast, der wo ich immer wieder zwischendurch die künstliche Intelligenz, Chat GPI, also das ist ja der neue Wahnsinn, äh, fragen werde. Und ich habe also ich habe äh, den Vormittag damit verbracht, ähm, die Antworten von äh, Gianni Petrucci, dem italienischen Basketballfunktionär, zu übersetzen. Zum Thema Andrea Tricchieri, warum er den doof findet. Ich habe die mhm. künstliche Intelligenz gefragt, warum Bonn so gut Basketball spielt und warum Berlin so gut Basketball spielt. Weil ich dachte, weißt du, der antwortet mir jetzt das Gleiche. Nee.
1: Ah, okay.
0: Nee. Die künstliche Intelligenz unterscheidet zwischen den Telekom-Baskets Bonn und Alba Berlin in den Antworten, warum beide so gut Basketball spielen. Hart, ich bin oder? Gespannt. ja. Also, ähm, genau. Und ich habe sie... Ja, nein, jetzt bin ich... Was, ja?
1: was, was, also, was antwortet sie denn? Ja, genau. Ich
0: habe äh, die künstliche... Also, ich nenne es einfach KI gefragt, warum spielen die Telekom-Baskets Bonn so gut Basketball? Die Antwort ist, die Telekom-Baskets Bonn spielen gut Basketball, weil sie eine starke Mannschaft haben, die gut ausgebildete Spieler eine gute Taktik und eine erfolgreiche Teamchemie hat. Sie arbeiten hart im Training und kommunizieren gut während des Spiels, was zu einer hohen Leistung führt. Auch die Unterstützung und Förderung durch die Vereinsführung und Fans trägt zu ihrem Erfolg bei. Da mhm. dachte ich mir, okay, das ist natürlich eine so allgemeingültige Antwort, dass Boah, gibt's, da gibt es ne? Kollegen von uns, die könnten das auch nicht genauer beschreiben. <lacht> also äh, das, ist, das wird wahrscheinlich KI auch fragen oder auch antworten, wenn ich frage, warum spielt Alba Berlin so guten Basketball. Aber jetzt pass auf. Auf die Frage, warum spielt Alba Berlin so gut Basketball, kam die Antwort. Alba Berlin spielt gut Basketball, weil sie eine talentierte Mannschaft haben, die von einem erfahrenen Trainerstab gecoacht wird. Sie haben auch eine starke Philosophie und Kultur, die auf Hartnäckigkeit, Teamwork und Fortschritt ausgerichtet ist. Alba Berlin verfügt auch über ein solides Fundament aus talentierten Nachwuchsspielern und eine umfassende Nachwuchsförderung, was ihnen hilft, kontinuierlich starke Leistungen zu erbringen.
1: Okay. Wow. In your so face. Das, so das ist ja nicht
0: so falsch. Das ist schon mal stark, oder? Also jetzt aber kommen wir an die Grenzen. Ja, ich habe natürlich auch gefragt, wer sind momentan die besten Basketballer in Deutschland? Mhm. Mhm. Fünf kam zur an also äh, die Antwort war es gibt viele talentierte Basketballspieler in Deutschland aber einige der aktuell besten sind Dennis Schröder Lakers okay. Maxi Kleber Dallas Mavericks Daniel okay. Theis Boston Celtics Paul Zipser Bayern München und Johannes Vogtmann in Klammern FC Bayern München und damit sind die Grenzen wo, der künstlichen Intelligenz erreicht und wo spielt Daniel Theis noch mal Boston Celtics, genau. Also hm. zwei, ja, auch zwei falsche auch Vereinsnamen, genau. Yeah. Zwei falsche Vereinsnamen. Und bei aller Liebe Paul und Joe, ihr seid aktuell nicht, gehört nicht zu den besten deutschen Basketballern momentan.
1: Würde Wer sind denn die fünf besten deutschen Basketballer, können Jetzt du.
0: Mhm. Franz Wagner, mhm. würde ich jetzt sagen, mhm. ist momentan Deutschlands bester Basketballer. Okay. Dennis Schröder spielt sehr gut momentan. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Ja, also Thais würde ich jetzt auch nicht da reinnehmen, aber ich weiß natürlich, was KI damit meint. Also der spielt ja da NBA, aber nee, eigentlich ja auch eher nicht. Naja, wenn er denn, wenn er denn wenn spielt, spielt, der spielt. Der spielt ja so ja gut wie gar, gar nicht. Ne? Und äh, gut, wenn wir jetzt so mal auf die letzten ein, zwei, drei Spiele schauen. Maudo Loh, hätte ich jetzt gedacht, käme vielleicht auch vor. Ja? Hat jetzt sehr gut gespielt, aber mh, Vielleicht, ich weiß ja nicht genau, ich habe ja extra gefragt, momentan. Also, ne? Jetzt weiß ich noch nicht genau, was KI unter momentan versteht. Aber die Antwort war ja aktuell besten. Wer ähm, ist noch richtig gut momentan? Hast du noch einen, wo du sagst, der ist richtig gut? Also Wagner fällt mir als allererstes ein, das ist klar. Richtig gut. Alan mm. Pjanic.
1: <lacht> also wenn du schon Franz Wagner sagst, da gibt es ja. ja noch einen anderen. Ja, der andere Mann, ist auch gut.
0: Ja, Mo Wagner ja. ist auch gut, das stimmt.
1: Da gibt es noch einen jungen Mann mit dem Namen Isaiah Hartenstein.
0: Isaiah Hartenstein, ja. Der
1: kriminell falsch eingesetzt wird von den New York Knicks und von hm. dem ich hoffe, dass er noch getradet wird bis zur Deadline, damit man endlich wieder Basketball spielen sehen kann.
0: Ja. Mhm. Also jedenfalls, äh, da kommen dann Grenzen, was ist denn mit dem Champion? Pleiß? Der Tibor. Champion. Tibor Pleiß, meinst du? Mhm. Ja, der spielt auch ganz gut. Also, sicherlich ja, auch sind. aktuell einer der Besten. Aber, ja. Naja, jedenfalls äh, muss man nicht alles glauben, was KI einem da sagt. Es ist allerdings, ich habe mich am Wochenende ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, das wird wirklich das nächste große Ding, Basti. Diese. diese ah. KI-Nummer hier.
1: Ja, meinst du, meinst du wirklich, dass das das nächste große Ding wird, wo ja, seit, also, seit 30 Jahren dran forschen?
0: Ja, aber... Mehr
1: als an jedem anderen Thema.
0: Ja. Also, puh, da, da ist die Google-Suche wird dagegen äh, Kinderpipi sein. Apropos Kinderpipi, hast du gehört, was Perry Henry gemacht hat?
1: War das Kinderpippi die, die er verwendet hat?
0: Ich weiß nicht, also entweder hat er Kinderpipi... Hab sie,
1: haben sie Apfelsaft in seinem
0: <lacht> Usin gefunden? Oder also zum Hintergrund, Pierre Henry wurde äh, von Baskonia suspendiert, weil bei einer Dopingprobe er geschummelt hat. Die Hintergründe weiß ich nicht, ob er Kinderpippi mitgebracht hat oder irgendwie eine Seegurke ins Glas gehalten hat, keine Ahnung, aber irgendwie hat er da irgendwie sich nicht konform verhalten und ist jetzt äh, raus. Das ist, äh, ist tough. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, ähm, das ist, also ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt dieses Thema aufmachen möchten, mhm. ähm, groß, aber ich glaube, dass die Vermutung bei Teamsportarten, dass da viel Doping vorgeht, von dem wir nie erfahren werden, ähm, denke ich, eine ist, die bei vielen im Kopf umgeht, bei mir auch. Ich habe da jetzt keine belegbaren Zahlen dazu, mm. natürlich nicht. Das ist schon ein, es ist de dementsprechend immer wieder aufsehenerregend, wenn dann so ein Fall mal rauskommt. Ich meine, wir wissen ja nicht, ob, ob er gedopt war. Wir wissen vermeintlich nur, dass er in irgendeiner Art und Weise betrogen hat. Aber diese Risse im System sind da schon relativ selten. Obwohl man doch meinen würde, dass sowas häufiger vorkommen sollte.
0: Ja, also ich bin da sowieso, ähm, ich habe ein, eine Art traumatisches Erlebnis bezüglich Doping und Doping-Sünden und Berichterstattung darüber. Ähm, ich habe mir das durch alles mal ange, reingezogen, was da bei der Tour de France passiert ist. Einfach so, weil ich mich dafür ja, generell sportpolitisch und alles so interessiere. Ähm, ich habe tatsächlich mal eine verbriefte Info bekommen von, ach, wie lange ist das her? zwischen 10 und 15 Jahren, ähm, dass es einen Supervisor gab bei, bei den beim Tennis. der Dieser Supervisor ist sozusagen einer, der schaut, der, der gehört zur ATP und der schaut überall drauf, mal so, was beim Turnier passiert und Abläufe und Organisation. Schaut und sich
1: jede Ego-Kümmer an, ja.
0: Der hat... Ähm, eine Info rausgehauen, über die ich über eine zweite Ecke erfahren habe, dass bei einem Viertelfinale eines Grand Slam Turniers, und zwar bei den French Open, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, aber wie gesagt, um die 10, 15 Jahre her, in einem Viertelfinale spielen acht Spieler insgesamt mhm. und in diesem Viertelfinale damals waren dabei Federer, ähm, Djokovic, Nadal, die ganzen Topvögel halt einfach. ne Und die Info, die er rausgehauen hat im kleinen Kreis, war, sieben von den acht waren gedopt. Aber die, die wurden auch kontrolliert und das wurde auch festgestellt, aber es wurde halt nicht veröffentlicht. Die haben dieses Turnier zu Ende gespielt. Das hat mir damals solche Magenschmerzen bereitet, weil natürlich ist Roger Federer mein absolutes, mein All-Time-Goat im Tennis. Ich habe 15 Jahre Tennis kommentiert. Und ich konnte mir beim besten Willen, beim besten Willen nicht vorstellen, dass Federer in irgendeiner ja. Form was anderes zu sich nimmt, außer Fisherman's war, Friends. Und Waren da, es halt
1: die anderen sieben.
0: Dann war es, das weiß ich ja nicht. Dann war da, ich glaube, da war auch noch Murray bei oder sowas. Ich, da waren die, die bei Nadal war ich mir immer ziemlich sicher, dass der da irgendwas rumfuscht, keine Ahnung, weil der mit diesem komischen Arzt da Fuentes da zusammen war. Egal, ich will auch keinem was vorwerfen, aber seit dieser Info damals lese ich nichts mehr zum Thema Doping. Weißt du, das ist ja, so ein bisschen so, diese, also ich will das gar nicht wissen, ich will es Aha. nicht wissen und es ist mir nicht egal in dem Sinne, aber ich kann es nicht verhindern, dass die, solche Dinge passieren. Und deswegen will ich es nicht du wissen. Du bist
1: wie, bist wie Odysseus mit Wachs in deinen Ohren und an den Mast gebunden, ja, was Doping angeht. Deswegen
0: lese ich auch momentan nichts äh, zum Thema Ukraine-Krieg. Das macht mich fertig. Weißt du, das ist, ich will das nicht wissen, wo die Raketen und warum und das macht mich so fertig, dass ich dann lieber gar nichts davon hören will. Und dann, dass ich denke, ich wache in zwei Jahren wieder auf und keine Ahnung, es ist gelöst. Da wird schon
1: alles besser sein. Ja, dann, ja. ja ich kann, So wie halt so es halt in den letzten paar Jahren auch über war. Aber
0: Basti, ich kann mir nicht das ganze Elend reinziehen. Das schaffe ich, das schafft mein Kopf, mein Kopf nicht. Und deswegen habe ich beim Thema Doping, schiebe ich zur Seite, genauso wie ein Ukraine-Krieg. Das ist grauenvoll, wenn alle Menschen so wären, wäre das eine Welt voller... Spacken und äh, Lack Lackfröschen. <lacht> Aber das ist, ich kann es nicht anders, anders komme ich momentan nicht durch die Welt. Okay, wir reden über die erste. Oh, jetzt muss ich den Sprung schaffen. Hilfe! Chat GPI, ja was Kraft, muss ich ja. machen? Äh, wir reden über die erste Hälfte der Easy Credit BBL. Die Halbzeit ist da. 17, manche haben 16 Spiele, manche 18, keine Ahnung, das ist ja alles ein riesen Durcheinander, aber in etwa ist Halbzeit. Und wir wollen eine. Ja, auch auf Basis der Spiele vom Wochenende natürlich eine Zwischenbilanz ziehen, wer ist gut, wer ist schlecht. Und ähm, warum ist das so? Wenn wir nicht weiter wissen, fragen wir KI. Oder Basti, was das Gleiche ist. <lacht> hm. Oder das Lukas Feldhaus. Nicht ja,
1: der eher. <lacht> also, wenn jemand eher wie eine KI ist, dann unser ja. heutiger Gast.
0: Genau, den rufen wir jetzt gleich an. Lukas Feldhaus, manche werden sagen, wer ist das? Lukas Feldhaus ist tatsächlich... Niemand,
1: Niemand, der diesen Podcast hört, sagt, wer ist das? Nein, nein, Alle aber wenn, vielleicht Welt. sind
0: einige dabei, die zum ersten Mal diesen Podcast hören. Denen sei mitgeteilt, Basti und ich, wir arbeiten für Magenta Sport im Bereich Basketball, Kommentierung. Und äh, Lukas Feldhaus unterstützt die gesamte Redaktion, also den Kommentatoren und Moderatorenstab von Magenta Sport mit sehr, sehr ausgeklügelten und detaillierten Themenpapieren die äh, alles Mögliche beinhalten, wenn zwei Teams aufeinandertreffen im Bereich Statistiken, Themen, wie auch immer. Ne? Also man ist da wirklich sehr gut informiert. Der Typ ist sozusagen das Basketball-Brain Nummer eins in Deutschland. Also ich wüsste keinen, der mehr weiß. Falls jemand sich herausgefordert fühlt, äh, er soll sich bitte nicht melden. Wir brauchen nur Lukas. Genau, äh, den rufen wir jetzt mal an. Und dann werden wir später in dieser Sendung auch noch mit Basti Doretz sprechen, der uns über den Untergang des Bayreuther Basketballs informieren wird, beziehungsweise Ideen hat, wie man diesen Untergang aufhalten kann, denn da sieht es natürlich jetzt wirklich also nicht mehr so gesund aus, um ehrlich zu sein. So, da ist, da ist Lukas, grüß dich, Basti hey. ist da, ich bin da, du bist da. Was für eine Überraschung. Ähm, wir haben dich so vorgestellt, gerade so du als.
1: Anders, hast, hast du jemand anders erwartet heute, <lacht> Lukas? Ähm,
0: nein. Wir haben dich vorgestellt äh. als die künstliche Intelligenz des Basketballs, die KI.
2: <lacht> <lacht> also, ich glaube, größer kann der Anspruch jetzt gar nicht mehr werden. Und dann werden die ganzen Hörerinnen und Hörer. Jetzt wahrscheinlich
0: leider alle enttäuscht. Ja, also wir ähm, zum Hintergrund, wir haben die erste Viertelstunde des Podcastes auch mit Unterstützung von Chat -GPI gestaltet. Ja. Also mhm. dieser neuen okay. künstlichen Intelligenz, die du natürlich kennen wirst, weil du wahrscheinlich der Mitarbeiter dieses Unternehmens da bist. <lacht> da jedenfalls <lacht> haben wir die gefragt, äh, wer die aktuell besten deutschen Basketballer sind, haben die Grenzen der KI erkannt, weil unter anderem Paul Zipser und Joe Vogtmann genannt wurden. Aber dann wollen wir doch aus deinem Mund noch ganz schnell hören, wer sind momentan für dich die drei besten deutschen Basketballer?
2: Franz Wagner. Hm. Hat KI nicht genannt. Dennis Schröder. Hm. Okay. Und welche deutschen Basketballer gibt es denn noch? Gibt es denn halt zwei? <lacht> 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 ähm, nee. Gibt es schon ein paar gute. Maxi Kleber, würde ich schon sagen, ah, fit ja. wäre. Okay. Wenn er ja. fit
0: wäre. Okay, also er hat, äh, KI hat Schröder, Kleber, Theis, Zipser, Vogtmann genannt und dann noch bei Theis, Boston geschrieben und bei Vogtmann, Bayern München. Hm. Okay. Hm. Oh. Hm.
2: Weiß, weiß die
1: vielleicht mehr? <lacht> ja. Ja, das kann natürlich sein. Das wäre ja.
0: wär lässig. Wenn die das Bayern das schon, noch eine Pressemitteilung ja. rausgeben, ja. Vogtmann zu Bayern. Okay, dann, dann, dann <lacht> gehe ich hier die Knie in meinem Arbeitszimmer vor meinem Monitor. <lacht> 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 ähm, genau. Ja, wir wollen reden über die BBL, Lukas.
2: Davon habe ich schon mal was gehört. Mhm,
0: davon hast du schon mal was gehört. Niemand kennt die BBL so gut wie du. Ähm, was hat dich denn, also wir könnten jetzt natürlich alle Teams durchgehen und sagen, äh, oben, unten, warum gut, schlecht. Was sind denn so die Sachen, die dir aufgefallen sind? Also was ist so mit das Erste, was dir einfällt, wenn du über die erste Saisonhälfte nachdenkst?
2: Mhm. Ja, also Bonn auf Bonn. jeden Fall ist so ja. das Erste, an das ich denke. Ähm, einfach, wie die einfach durch die Liga gestürmt sind. Berlin würde ich auch nennen. Mhm. Und dann haben wir irgendwie den Rest der Liga. Bayern, wenn da die Motivation da ist, dann äh, in der BBL auch mal alles rauszuhauen, Und dann sind sie auch zu nennen. Aber dann hat man schon dieses Jahr einen sehr großen Abstand, wenn die von der Spitze zum Rest der Liga. Das ist so das Erste, was mir einfällt.
0: Wenn ich jetzt bast, das, fragen, fand, ich ganz, ja?
1: das fand, ich ganz, fand ich ganz interessant, weil ich habe ja mit ähm, Ima Ocheda geredet vor dem Kreisheim-Spiel hier in äh, Berlin und der meinte, er findet die Liga so kompetitiv wie nie zuvor. Lukas, sieht der eine mhm. andere Liga als wir?
2: Na, ich denke, wenn wir die Liga ab Position 4 uns anschauen, dann ist sie so kompetitiv wie äh, nie zuvor. Wenn wir jetzt gestern zum Beispiel schauen, Chemnitz verliert gegen äh, Braunschweig. Das war Platz 6, das können wir jetzt, aber ich glaube, die waren vor dem Spiel Platz 5 oder Platz vier äh, gegen ein, ein Team der unteren Ränge. Von daher, da kann schon jeder jeden ungefähr schlagen. Aber ich glaube, dass einfach in der Spitze ähm, ja, die Liga nicht so kompetitiv ist in diesem Jahr. Ähm, gerade von, die einfach ja, durchmarschieren, muss man ja wirklich so sagen. Also mhm. ähm, die geben jedes Spiel 100 Prozent und dann hat einfach kein Gegner eine Chance und dasselbe, dasselbe sehen wir überall bei Berlin, die gegen Karlsheim ähm, ohne Sigma und ohne Lo no spielen, wo so wir vor ein zwei Jahren gesagt hätten, wenn Sigma und Lo no spielen, wie will Berlin das, also dann ist Berlin eine ganz andere Mannschaft. Ähm, aber dann schon sie auch noch während des Spiels, weil sie merken, sie gewinnen das sowieso. Äh, Janen Smith also ich glaube, in der Spitze ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und äh, man muss sagen, es ist überall so eine, in Europa inzwischen, dass die Euroleague-Teams natürlich auch einen großen Wettbewerbsvorteil haben, dadurch, dass sie langfristig Kader planen können und in der besten Liga spielen. Zumindest die, die die lizenz haben. Aber wir haben beispielsweise in Frankreich ASVEL, die schon ein ganzes Stück weg sind von Platz 1. Ähm, und man sieht leider nicht einfach, dass äh, das... Man hat einfach überhaupt nicht gesehen, beispielsweise, dass Berlin in der Euroleague zwischendurch zwölf Spiele hintereinander verliert. Und äh, das kann ich ein bisschen, ehrlich gesagt, auch ja. Ja, ein bisschen deutschland, muss ich sagen. Also dass, äh, da diese Competitive, hat auf Deutsch ist das ein Wort? <lacht> ja. Sag doch mal, Competitive, ähm, Kompetitivität.
0: <lacht> ja, man, man sucht da oft ein deutsches Wort für, weil äh, man liest ja doch im Bereich Basketball viele englischsprachige Texte und diese ja. Competitiveness ins Deutsche zu übersetzen, ist wirklich schwer. Ich versuche es ab und zu mit diesem Wettkampfgedanken, aber das, das trifft es ja auch nicht so 100%.
2: Wettbewerbsfähigkeit äh, nehme ich auch manchmal, aber so ganz passt das auch irgendwie nicht mhm. ja. Müssen wir ja. Kaima
0: fragen, was es auf Deutsch heißt. Ähm, Oldenburg-Ludwigsburg, also umgekehrt, Ludwigsburg-Oldenburg, das war mein Spiel am Wochenende. Das spiegelt, glaube ich, so ein bisschen wider, was ihr beide gerade gesagt habt. Ich bin auch zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir hier momentan eine Zweiklassengesellschaft haben mit Berlin, Bonn und den Bayern und dem Rest der Liga. Ähm, bei Ludwigsburg-Oldenburg hätte man ja so vom Gefühl her gesagt, das sind die beiden Mannschaften, die am ehesten da noch oben dran klopfen können und da wird unter Umständen auch ein Halbfinalkandidat dabei sein. Das Spiel war, hat das so ein bisschen wiedergespiegelt, was wir jetzt gerade gesagt haben, die Qualität ist jetzt nicht wahnsinnig überragend. Also Oldenburg hat sehr viel von der Moral gelebt und sich in der zweiten Hälfte da reingebissen, ohne Ende und Ludwigsburg ist halt, ja, hat eben momentan keine Leadership und, ähm, die haben da zwar talentierte Spieler rumlaufen, aber das ist eigentlich auch, wenn die dann nicht richtig mehr zusammenspielen und wenn die mit 15 führen, dann sind die gedanklich auch schon wieder in der Kabine. Also, das ist auch keine Mannschaft, die jetzt, glaube ich, ganz große Chancen hat, über das maximal über das Halbfinale hinauszukommen. Also, wir haben da ganz klar eine Zweiklassengesellschaft in dieser Saison. Also.
2: Ja, klingt besser bisschen jetzt so, hm. als ob man einfach den Podcast
0: jetzt zumachen konnte und wieder mal die dvl regeln machen. Nee, nee, also es ist ja sehr Aber spannend, für die Playoff-Plätze ist es ja wahnsinnig spannend und der Kampf ja. gegen den Abstieg, da weiß ich gar nicht, wo der beginnt. Also beginnt der jetzt bei Platz 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, also äh, das ist ja so eng beieinander alles, da ja. kann ja noch alles Mögliche passieren. Also wenn ich sehe, Würzburg hat acht Siege und der MBC hat sechs und wir reden einmal von einem Achtplatzierten und einmal von einem Fünfzehnten, ähm, das ist ja wirklich super eng beieinander.
2: Ja, auf jeden Fall, also das Spiel äh, habe ich auch gesehen am Wochenende, Oldenburg gegen Würzburg, fand es ein bisschen merkwürdig, dass da Jonathan der in der kompletten Phase, als Oldenburg den Lauf hatte und zurückkam, auf, dem, äh, auf der Bank war, das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass ja. der die ganze Zeit auf der Bank, war, denn er hatte ja nur drei Fouls. Also das war jetzt nicht, dass ja. er kurz vor dem Rausbäumen war. Aber ja, genau, das war ein sehr zähes Spiel. Oldenburg auch ähm, kadermäßig angeschlagen, wo man sagen muss, zwei Ausfälle kann es immer geben.
1: Mhm.
2: Also das war schon sehr zäh, aber ich bin recht. Also wir haben schon ein spannendes Feld da hinter den ersten drei ähm, Wir haben bei Bayreuth, wo ich ein bisschen glaube, dass, dass die den Anschluss verlieren konnten, ehrlich gesagt. Äh, ist jetzt aktuell so mein Gefühl, einfach weil es andere Teams gibt, die auch nachverpflichtet haben und bei Bayreuth, die arbeiten halt mit dem, was sie haben, was sie vorher aufgestellt haben. Und werden ja wahrscheinlich nicht die allergrößten Möglichkeiten haben, noch was zu verändern. Ganz interessant in der Saison ist auch noch so statistisch ein bisschen tiefer geblickt, dass wir eigentlich ich hatte es, glaube ich, sogar nachgeschaut, das beste ligaweite Offensivrating, rating also der letzten auf jeden Fall 18 Jahre oder so haben. Also der, seit der Datenaufzeichnung, ich glaube 1998, genau, das mhm. legendäre Datum. Aber ähm, ja, also das fand ich, finde ich, ein bisschen überraschend. Also 113,6 Punkte pro 100 Ballbesitze, äh, Punkte, ein BWL-Spiel-Team im Schnitt, das ist mhm. Rekord. Und, ähm, ja, aber es, es zeigt jetzt nicht unbedingt das äh, Bild, was ich von der VWL diese Saison hätte. Es wäre eher, dass einfach der Abstand zur Spitze noch mal größer geworden ist und dass die Liga ja auch finanziell bedingt. Wir hatten darüber ja auch schon damals geredet beim äh, Podcast zur Saisonvorschau, dass viele Teams einfach finanziell so ein bisschen nach Corona und auch äh, während Corona und äh, durch die Energiekrise und auch viele Zuschauerinnen einnahmen da äh, dann schon nachlassen mussten und Abstriche machen mussten. Also, wir haben viele Punkte, wir haben auch einige korbreiche Spiele, diese die Spiele zwischen Ludwigsburg und Oldenburg gehört ja jetzt nicht dazu unbedingt, aber, ähm, ja, da gibt es übrigens noch eine Aussage
0: von Jonathan Dunn nach dem Spiel. Du hast gerade den ja. Namen schon erwähnt von Jonathan Dunn. Hört mal rein, was der nach dem Spiel gesagt hat und achtet, also hört vor allen Dingen mal zu, wie er sich verabschiedet.
1: That's the plan, let's keep on working at it.
2: Appreciate y'all, one love one love. Yep. <lacht>
0: Der sagt am Ende One Love, One Love? Oder was sagt er da?
2: Habt ihr yeah, das ich hab's, ja, ich habe hab das auch gehört, das Interview. Ähm, und ich habe mich auch gefragt, was er da gesagt hat. <lacht> er äh, hat die... gesagt, I appreciate you, oder so hat er gesagt, yeah. äh, als du ihn vorher die ganze Zeit kritisiert hast, so viel manche kritisiert yeah. hast. Ja, ich habe nur negativ.
0: Ich hab nur gesagt, ja, ihr kriegt das ja. nicht nach Hause gefahren. Und äh, <lacht> genau. ich hab, ich hab nichts aus dem Limo-Spiel gelernt. Und dann sagt er, ja, 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 ja danke, appreciate it. One, one Love, One Love. <lacht> ja, sehr nice. das fand
2: ich auch sehr random. Ebenfalls, genau, also, die, BDL, ja, was sie, vor zu sagen?
1: Ja, da haben, da haben die haben die Ludwigsburger ja eine Tradition, oder? Mit Leuten, die eine Grußformel sagen, bevor man mit ihnen sprechen, also Tram, äh, bevor man mit ihnen spricht, also Tremel Darden, der immer bei jeder Antwort vorher sagt, first of all, I wanna thank ja,
0: God. Ja, genau, Tremel Darden sagt immer erst, er will Gott danken und wen hatten wir noch mhm. neulich mal da? war Ich glaube, auch mal Prentice Hub nach dem Spiel, aber One Love, One Love, das fand ich jetzt sehr lustig. Ich meine,
2: Sebastian Amarowski hat die Mutter Also <lacht> ja. die Knutikburg. aber ja. Ebenfalls zum BWL noch, also ich glaube, es ist diese Saison, und das hat auch Thomas Pech in einem Interview früher in der Saison gesagt, als es darum ging, eben, ob man sich in der BWL ein bisschen Selbstvertrauen für die holen könnte, hat er gesagt, BWL ist physisch ein ganz anderes Niveau, und ich glaube, dass da würde ich auch eher diese relativ hohen Scores, die sie diese Saison haben in der BBL, hindeuten. Die haben einfach ähm, ja, wie, sehr, sehr wenig Physis im Vergleich zur Euroleague in der BBL. Ich muss auch gerade sagen, ich habe mit einem darüber gesprochen ähm, vor ein paar Tagen, dass sie auf der Center-Position extremen Nachlass haben in der BBL. Also, falls mhm. wir noch an diesen Positionen denken wollen. Aber äh, hatten letzte Saison Atkins, Kotzer wir hatten äh, Kiel Mitchell, wir hatten noch zahlreiche andere Spieler, die ich jetzt auf den Kopf gehe. Wenn man sowas macht, dann funktioniert das nie. Ähm, Odiasse hatten wir, wir hatten, ähm, ja, Ethan Herb hat nicht so super gespielt, aber auch ein Kaliber, der jetzt in der ACB gut auflegt. Äh, Cristiano Felicio, wir hatten da solche, also wirklich große Kaliber bei den Teams hinter den Top-Klein. Ja. Und da habe hat mich jemand gefragt, wer ist der bester Center? Und da hätte ich schon ganz hinter den top 3, da hätte ich schon früh Leute wie ich, und Klassen genannt, die da die letzte Saison da überhaupt keine Rolle, ehrlich gesagt, spielten. Mhm. Also die Physis-Saison, glaube ich, wurde sehr viel enger in der BBL, aber es ist trotzdem spannend. Und das macht die Liga auch aus und macht auch Spaß. Und ich glaube auch, dass die Stimmung in, der Hallen, in den Hallen auch, auch wenn die Zuschauerinnenzahlen jetzt nicht so sind wie vor Corona, glaube ich schon, dass die Stimmung wieder sehr gut ist, weshalb die BBL da auch einiges am positiven Sachen zu verbuchen hat.
1: Wie siehst du denn den, den Trend, Lukas, da du dir das jetzt schon aufgeworfen hast mit den Bigs? Hast du das Gefühl, dass es mehr die Entwicklung des Spiels und dass sich immer mehr Leute dieses ähm, Kleinspielen abgucken? Oder hast du wirklich das Gefühl, dass es nicht so viele hochqualitative Center auf dem Markt gibt und es dementsprechend für viele Teams in der BBA schwer ist, an solche ranzukommen?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es in dem Fall daran liegt, vor allem, dass ja, die Finanzen diesen Sommer einfach in der BWL, um diese Spieler zu verpflichten. Ich bin auch in Kontakt mit Leuten, die eben auch in der L-Gruppierung tätig äh, sind für Vereine und ähm, die sagen mir alle, dass die BWL im Vergleich zu Frankreich und Italien vor allem äh, Italien und Frankreich sind die, die etwas das Level von Corona gehalten haben oder gesteigert haben, während die BWL da eben nachgelassen hat. Also wenn man da sieht, in Atkins spielt glaube ich jetzt in Italien, Odiasse spielt jetzt in Italien ähm, und wenn man da jetzt mal sieht, ich liste jetzt das einfach mal, um nicht die ganze Zeit was auf den Kopf hier auszusagen, auf, wir hatten da letzte Saison ja Kotze auf, noch wir hatten Salius, ähm, wir hatten da schon andere Kaliber, würde ich schon sagen, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, der dieses Jahr hinter der Spitze auf der Zentralposition da spielt, hätten Martinas Geben, der die Liga komplett dominiert hat, Für ein schwaches Team, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, aber ja. der das letztes Jahr nicht ansatzweise so gemacht hat. Ähm, ich glaube schon dass, das schon, dass da schon der Fall eintritt, dass da ein bisschen die Qualität nachgelassen hat und dass sich das vielleicht schon auch vor allem auf dieser großen Position, wo ja, man kann jetzt nicht mehr so sagen, dass die Position so relevant ist wie, die, wie vor einigen Jahren, aber ähm, dass da, dass man da schon sieht, dass die Teams nicht mehr so die finanzielle Substanzsaison hatten, um da die Spieler, die letztes Jahr noch viel für Furore sorgten, da in der Liga halten zu können oder annähernd ähnliche Spieler her ja. zu verpflichten. Ja.
0: Lass uns doch mal ähm, speziell über ein, zwei, drei Teams reden, die in dieser Saison positiv überrascht haben und negativ überrascht haben und wie aus deiner Sicht da die Tendenz für die zweite Saisonhälfte ähm, sein wird. Also positiv überrascht sicherlich Göttingen, die sind auf 5 mit zehn sechs und Würzburg, da hatte ich auch am Anfang der Saison, ne, da denkt man ja, okay, bei dem Kinderetat, also das muss ja gegen den Abstieg gehen, die stehen auf Platz 8 mit äh, einer Bilanz von 8, 9, würde ich jetzt mal als die positive Überraschung rausstellen und Hamburg, Platz 14 mit einer ja, mit einer riesigen Baustelle da im Team, also das ist komplett offensichtlich, wenn man gestern auch die Partie gegen Braunschweig gesehen hat mit Kenny McCallum, der da also ein Volldesaster abgeliefert hat. Als negatives Beispiel, negative Überraschung, wo siehst du die drei Teams denn in der zweiten wenn Saison? Ich, ja, Basti? Wenn ich noch kurz
1: was einschieben darf. Also ich finde es ähm, schon spannend, äh, dass du von der größten oder einer der größten positiven Überraschungen in Würzburg bei einer Bilanz von 8 und 9 auf Platz 8 redest. Und da Mit derselben Bilanz, die Rostock-Seawolves. Ja, genau. Also, die sind auch bei ja, 8 und 9. Ist, also äh, da ja, würde ich doch eher sagen.
0: Du hast, oh. hast vollkommen recht. Ich glaube aber, dass Rostock den doppelten Etat hat von Würzburg. Ohne es exakt zu wissen. Aber Würzburg hat einen Etat, der ist auf Platz 16 der Liga vielleicht oder so. Und Rostock hat einen Etat, der ist auf Platz 8 der Liga oder 9. Das darf man nicht vergessen. Die haben Geld da oben, die machen ein super Projekt. Das ist jetzt, also, hallo, Rostock, das ist jetzt positiv gemeint, ne? Also, mhm. hey, hey, super Rostock. Aber nur, tatsächlich Budget und Platzierung normalerweise hängt das in der Liga immer relativ dicht beieinander. Aber du hast vollkommen recht, die haben als Aufsteiger da eine super Bilanz, aber ähm, auch deutlich mehr Geld. Wie ist da die Tendenz, Lukas? Was glaubst du bei den beiden positiven oder bei der einen negativen Überraschung, wo geht die Reise dahin?
2: Mm, positive Überraschung haben wir jetzt uns auf Göttingen festgelegt und auf Würzburg oder ja, nehmen wir uns jetzt auch rein?
1: Bitte bring deine eigenen Kandidaten <lacht> vor, gerne, Lukas.
2: <lacht>
0: jetzt äh, auch nicht, darfst nicht, an. Du darfst nicht Bonn sagen. <lacht> Bonn, nee, äh, Bonn, ist, keine, Bonn ist, jetzt, ist auch irgendwie eine, Pole, auch eine, eine Überraschung, eine dass sie Überraschung, so gut ja. sind, also dass sie so gut ja, sind, genau, ne, ja. das ist schon wirklich auch eine Überraschung, aber die haben wir jetzt ja. einfach mal wieder in, einer anderen, in einem Themenkreis eingeordnet. Ja, definitiv.
2: Göttingen, äh, ich glaube, weil Göttingen ist jetzt ein Problem ein bisschen das mit der Halle, dass sie jetzt einfach in acht, innerhalb von acht Wochen ganz mehr gegen den Spielplan haben. Haben hatten sie jetzt auch schon diese Woche, zwei Wochen nicht gespielt. Und dann spielen sie ab und zu alle drei, vier Tage und dann spielen sie mal vier Wochen gar nicht ja. bis März. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das könnte sie so ein bisschen aus dem Rhythmus bringen. Ich glaube aber, sie können die Playoffs erreichen. Sie sind wie letztes Jahr sehr abhängig davon, dass da ein Mark Smith und ein Harald Frey einfach vor sehr gut performen. Letzte Saison war es vor allem Baldwin. Wenn sich da wie einer verletzt, dann wird es auch schnell bergab Backup wahrscheinlich gehen, aber ich glaube, die können sich in den Playoffs halten. Das glaube ich schon. Bei Würzburg glaube ich eher, dass das Backup geht, um ehrlich zu sein. Sie sind, wenn man sich so die Statistiken anschaut, Offensiv- und Defensiv-Rating in beiden Bereichen so unterdurchschnittlich, auch eigentlich relativ die ganze Saison schon, sind schon sehr abhängig davon, dass das Trio was einfach da alles macht. Also Bryce, ähm, Whittaker und ähm, Hunt einfach konstant liefern. Und es war am Wochenende, zum schon gegen Heidelberg, so zwei Spieler haben gut geliefert, nicht nicht mehr sagen aber gut. Und Whitaker hat nicht gut geliefert und dann wird es schon schwierig. Ich glaube auch, dass der Abgang von Sirius Williams auch ja. nicht gut ist für sie, war ja defensiv einer von denen war, die da ja noch ein bisschen Athletik unterm Kopf gebracht haben, ein ähm, bisschen Defense ich glaube, dass die sich eventuell da nicht halten können, ehrlich gesagt, weil die auch, weil es so auf Kante genäht ist, die haben alle Spiele bisher gemacht, dieses Trio, ähm, da könnte es auch noch mal zu Verletzungen, hoffentlich nicht, aber könnte es, wenn eine Saison normal läuft, auch mal passieren. Weil da, äh, vorsichtig bei den positiven Überraschungen aus Rostock, ähm, ja, ich glaube, die könnten sich so um die Playoff-Fänge halten. Ich glaube, die Finanzen sind, wie gesagt, nicht schlecht, der mit Jaquan Lewis und, äh, Olsen, zwei Spieler, die wirklich schon auch als sie nach Rostock kamen, schon wirklich was bewiesen haben auf höherem Niveau. Ähm, müssen natürlich auch fit bleiben. Das ist immer ein, ist immer ein großer Faktor natürlich. Ich, man muss so ein bisschen bei Rostock sagen, selbst wenn die Finanzen gut sind, ist es nie einfach in eine Liga zu kommen, gerade wenn du Spieler noch unter Vertrag hast. Das waren jetzt nicht viele. Aber auch wenn du auch Spieler mitnehmen willst, dann ist es oft so, gerade die deutschen Spieler, die zahlst du in der O.A. oft noch ein bisschen über, weil man so drei Deutsche auf dem Feld haben muss. Und wenn du mitnehmen willst, dann zahlst du vielleicht so ein bisschen unproportional. Es ist immer schwierig, wenn du aufsteigst, da ein Gehaltsgefüge zu haben, was mhm. im Balance ist. Und ich glaube aber, dass sie einfach... Also ich würde schon sagen, es ist nicht nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, dass sie tatsächlich der vielleicht sind, sondern sollte es achter werden. Hamburg zum Beispiel vor zwei, drei Jahren, die hatten auch richtig Geld, sind hochgegangen und äh, das hat gar nicht funktioniert denn dann letzter geworden vor dem Corona-Abbruch. Aber ich mhm. glaube, die können sich halten, die haben einfach ein gutes Team. Und die negativen Überraschungen, ich glaube Hamburg, ich glaube immer auch irgendwie nicht, dass sie was sie am Ende wirklich gegen Abstieg spielen, weil sie einfach auch Qualität haben. Ich glaube, Anthony Polite hat schon jetzt Qualität da eingebracht noch. Aber der Kader ist einfach zu dünn. Wir haben da vorher alle haben da immer gesprochen, zehn Spieler ähm, Doppelbelastung äh, zu managen, das war einfach zu optimistisch, muss man im Nachhinein sagen. Zu Beginn war es ja auch wirklich super. Die hatten die beste Defense der Liga. Inzwischen, ja, in den letzten Wochen eigentlich wirklich schlechteste Defense der Liga. Ja. Ähm, hart. Ja. Aber ich glaube, dass sie irgendwann im Niemandsland einbiegen werden. Mhm.
0: Vielleicht ähm, ein Wort noch zu Ulm. Das scheint ja so ein bisschen, dass die sind momentan Zehnter. Äh, so wie die jetzt aktuell spielen, muss man sagen, die werden so in der zweiten Saisonhälfte vermutlich dann doch die Playoff-Ränge attackieren, oder? Also, ich weiß nicht, Jago ist jetzt komplett am Rad gedreht mit 33 Punkten äh, gegen Bamberg. Äh, Caboclo, glaube ich, auch eine gute Verstärkung da noch. Also, das ist ja auch gewisse Qualität. Wo siehst du Ulm da? Oder ist das für dich ein klarer Playoff-Kandidat oder ist das für dich eher so ein Wackelding noch, weil man da auch nicht so genau weiß, woran man ist?
2: Inzwischen würde ich schon sagen, das ist ein klarer Playoff-Kandidat. Die haben einfach auch sehr gut nachverpflichtet. Auch Brandon Paul, der solide der spielt. Sie ähm, werfen ja unglaublich viele Dreier zurzeit. Mhm. Also sie haben, glaube ich, gegen Bamberg 44 versucht gehabt, aber gar 46. Und davor <lacht> gegen Hamburg auch schon mal 44. <lacht> das ist Wahnsinn. Ähm... Und sie haben alle auch die Spieler, die es, die, die Dreier treffen. Jago aktuell, äh, der ist immer schon streaky gewesen, aber er kann auch immer wieder ähm, am Rad drehen, wie du sagst. Äh, Klappheiß, ähm, Brandon Paul, sie haben einfach, und sie haben auch die Möglichkeit, schnell zu spielen mit Josh Hawley auf der 5, wenn er die 5 spielt. Und ähm, Bruno Capuclo äh, ist ja auch ein Spieler, der ein sehr schneller Fünfer ist, der auch den Dreier wirft. Der hat sogar in manchen Saisons, glaube ich, mehr Dreier als Zweier genommen. Also sie haben ein extrem schnelles Team und ein ähm, sehr gefährliches Dreier-Team. Und ich glaube, dass ähm, dieser Spielstil, der auch sehr spektakulär ist, sehr schwer zu stoppen ist, wenn das jetzt läuft. Und sie haben jetzt erstmals ein bisschen kader Konstanz, da gab es immer wieder Abgänge und Verletzungen. Vielleicht kommt Philipp Perkenhoff ja auch demnächst nochmal ja, zurück, dann ja. wäre es auch nochmal ein Boost für sie. Ja. Also ich sehe echt schon Playoffs. Ja. Mm. Bruno in der Diskussion von, von vorhin. Auf deiner Lieblingsspielerliste, Basti. Ah nee, der war ja schon <lacht> drauf, <Bitte>? oder? Bitte? <lacht> Nochmal? Bruno Caboclo... Ich habe dich nicht verstanden, glaube oh, Entschuldigung, Bruno Caboclo, der ähm, hat ja bisher das gerechtfertigt, was du ähm, dir so vorgestellt hast. Der war ja auf deiner Lieblingsspielerliste, als der kam. Oh
1: ja, absolut. The Brazilian Giannis. Da wollte ich dich ja gerade fragen. Also wenn wir vorhin okay, die Diskussion ist. schon... Hatten. Wer ist denn die, wir sind die besten Bigs hinter der, den Top-3-Teams in der Liga? Also dann muss Bruno Caboclo ja, ich meine, das ist jetzt natürlich sehr früh und bei Bruno Caboclo ist das bekannte Phänomen ja auch, dass er immer mal wieder Zeichen zeigt und dann für einen Monat untertaucht, das war zumindest bisher in seiner Karriere so oft so, aber da muss er schon ganz oben auf der Liste sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar auf eins, wenn er es jetzt so fortsetzt. Also ich hatte die Liste, die ich denjenigen geschickt habe. Da hatte ich Bruno Caboclo und 1, Jonas Richter, Yoli Childs, Owen Klaassen und Selom Marucpe, wobei ich sagen muss, dass ich von Child's Klassen Marupe so und Richter ja ich da auch so als Nummer zwei und drei eher mäßig mal Zeug bin bei allem ähm, ja. Respekt vor den Spielern. Ähm, also, die sind gute Spieler, aber sie sind jetzt nicht die Kehr. echt mal sehen, das ist natürlich auch noch sehr gut, also BD ist sehr besser, aber ja, ich würde da kaputt 1 eins sehen. Ist natürlich immer auch kein klassischer Center, Ich habe mich wirklich gewundert, ich habe da als haben habe ich mir die Statistiken angeguckt und die hat wirklich, ich meine, er hat in meinem Station mehr Dreier als Zweier genommen. Ähm,
1: um,
2: ja. als ja, also er hatte bei,
1: um er hatte bei Sao Paulo in, in Brasilien, hat er, ähm, glaube ich, in einer Saison mal irgendwie so sieben, Dreier plus Spiel genommen, was aber auch ja. jetzt nicht unbedingt, glaube ich, der Spielstil ist, den man von ihm, ihm, unbedingt haben möchte. Also ich weiß noch, dass man bei den, also bei den Toronto Raptors war vor allen Dingen ihn versucht halt, halt äh, in so Spot-Up-Situationen zu bringen ähm, und um ihn dann vor allen Dingen dazu zu bewegen, den Korb zu attackieren. Was er jetzt nicht so nachgiebig gemacht hat, häufig ich finde halt an dem so interessant, dass es im Prinzip so, so ein laufendes Projekt ist, in dem man alles, was man möchte vom Basketball, kann man in Bruno Caboclo reinprojizieren und einfach sagen, ja, irgendwie wird er das bestimmt können. Ja. Ähm, in der Vergangenheit hat es sich jetzt immer wieder herausgestellt, naja, das kann er dann vielleicht doch nicht auf dem allerhöchsten Level, aber jetzt bei Ulm sieht es ja hervorragend aus bisher.
2: Ja, wir also der musste die Vollprobleme jetzt bekommen, äh, wo er noch ein bisschen Probleme hat. Äh, und tatsächlich in der NBA-Karriere hat er 3,8 Field Goals genommen pro Spiel und 1,9 waren davon Dreier. Also er hat eigentlich immer so die Balance ja, ja. gehabt, Dreier und Zweier. Jetzt in Ulm nimmt er bisher nur Zweier und das gefällt mir ganz gut, weil er einfach mit seiner Schnelligkeit so reinstechen kann. Und eigentlich auch kurios ich denke, zu seiner NBA-Karriere, der hat seine 105 NBA-Spiele auf sieben Jahre halt, gemacht. Er hat nie ja. wirklich mal gespielt. so 34 Spiele in einer Saison war mal das höchste. Ja, mal sehen, ist so ein Nate-Blumer jetzt vielleicht nochmal, ein Nate-Blumer-Projekt mit 27. Äh, mir gefällt der bisher wirklich auch sehr gut, was ich auch sagen
0: ja. Dann haben wir noch eine Mannschaft, über die wir vielleicht nochmal kurz reden können, weil, naja, die werden zum Ende der Saison den Reset-Knopf drücken und auch im nächsten Jahr dann anders <lacht> heißen, nämlich äh, aus Brose Bamberg wird, wir wissen es noch nicht, ne? es gibt da ja wohl einen Ideenwettbewerb und äh, ganz lustige Vorschläge, bei der Mannschaft, das ist jetzt für mich ein Thema, weil ich die äh, im ersten Halbjahr am meisten gesehen habe. Ich war am häufigsten bei Spielen von Bamberg. Äh, da weiß ich überhaupt gar nicht, woran ich bin. Manchmal denke ich, ja, ja, okay, Pat Miller, das hat jetzt, jetzt besser und jetzt hat es eine bessere Hierarchie im Team und Aufgabenverteilung. Und dann laufen die wieder da rum wie Kraut und Rüben und Miller jetzt auch gegen Ulm fünf Ballverluste und Tschatschaswili, äh, ja, ein Projekt, aber irgendwie auch soft und das und jenes. Woran sind wir denn bei Bamberg?
2: Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> Willkommen ich kann im Kurs. <lacht> <lacht> ja, also Bamberg ist ja, ich sag mal so, immer, immer um diese Zeit auch ein Thema in den letzten Jahren und selten positiv. Man muss natürlich sagen, Sie haben immerhin die letzten Jahre immer die Playoffs erreicht. Also es gab jetzt nie diesen akuten, also diese akute Desaster-Saison, die gab es eigentlich nie. Aber gefühlt war es trotzdem oft der desaster -Zustand. denn sie haben den Reset-Knopf ja nicht zum ersten Mal gedrückt, den Reset-Knopf nicht zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch also nee, auf, auf unserem Mischpult, ne? unsere
0: Mischpult war der Reset Knopf von Hans Stoschegger lange Jahre. Momentan ist er ja. da auch nicht mehr, weil äh, ja, der ist gerade zur Reparatur, sag ich mal. Also den haben wir nicht mehr auf dem Mischpult, weil es wird auch ja, es, man muss aber zwei Sachen sagen unter Philipp Höhne, der hat ja klipp und klar auch mal gesagt, diese glorreiche Vergangenheit, die hängt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über dem Verein. Mhm. Das wird so erstmal nicht wieder der Fall sein. Andererseits hat Bamberg den fünfthöchsten Etat der Liga. Das auch nach Aussage des Geschäftsführers. Und wenn du den fünfthöchsten Etat der Liga hast, dann musst du in die Playoffs, sage ich mal. Und Platz 12 und mit der Defense und mit dem Kader, das ist nicht gut. Das ist, das kann nicht deren Anspruch sein, auch wenn jetzt eine neue Zeitrechnung anbricht, auch wenn man es nicht mehr mit dem Jurik zeitalter vergleichen darf. Aber bei der Kohle, Nee, geht nicht. Ich weiß Aber ist der Kader denn ja. so
1: gut, Körny? Also ist der denn so gut zusammengestellt? Vor allen Dingen, wenn man betrachtet, wie viele Spieler, von denen man ausgegangen ist, dass die Kernteil dieses ja, ja. Kaders sein werden, jetzt schon wieder weg sind, weil es komplettes Missverständnis war? Nee, du
0: hast vollkommen recht. Also da muss man bei der Zusammenstellung auch, es gibt sicherlich ein paar, die, also ich nehme mal Amir Bell, wo ich sagen muss, okay, das ist einer, der sicherlich da reinfällt in die Rubrik besser als gedacht oder hat so wie erhofft, aber ähm, die anderen, bis die ihre Rolle gefunden haben, Sengfelder läuft auf dem Zahnfleisch. Ähm, das hängt natürlich auch mit der ganzen Belastung zusammen über die letzten 12, 15, 16 Monate. Ähm, Chachashvili ist ein Projekt, der hat Talent, überhaupt keine Frage, aber der braucht sicherlich noch zwei, drei Jahre. Bohatschik, das ist diese Sache mit der Rollenverteilung, für mich ein Spieler, der deutlich mehr da noch irgendwo den Ball haben müsste und dann, ja, dann hört es aber auch schon irgendwo auf, also ich weiß es nicht, Wohlrat hat gute Spiele, aber die Konstanz fehlt auch und jetzt alles vom Wohl und Wehe von Pat Miller abhängig zu machen, finde ich auch schwierig, also
1: was hast, was hast du gesagt noch, Lukas?
2: Mir fehlt so ein bisschen im Kader so die Grundidentität, wie man spielen will und ich glaube, erst hm. dann kann man mal Konstanz reden, wenn man weiß, wie die grundlegenden Abläufe sind, sonst Wahrscheinlich wird da ein Plan sein, aber es wirkt von der Karte-Zusammenstellung bis zu dem Spiel, was man sieht heute, wirkt es so ein bisschen für mich so, dass da einfach, also salopp gesagt, Spieler zusammengewürfelt wurden und geholt mm, wurden. Ja. Also von Anfang an sehe ich, habe ich da, wir haben ja im Sommer schon sehr kritisch auch drüber gesprochen, also in der Saisonvorschau, ja und ähm, da hatten sie einige Spieler, die entweder nur Scorer sind oder Offensivspieler sind oder entweder oder nur äh, Verteidiger waren. Und so eine grundlegende Idee, wie Basketball da gespielt werden will, äh, soll, sehe ich nicht. Also sie haben dieses Offensiv-Rebounding, was Oren Amiel immer so betont hat. Äh, und hat auch diese relativ gut funktioniert, aber auch nicht mal so gut sind der, glaube ich, Platz 7 oder so. Also man sieht, finde ich, nicht so die die übergeordnete Identität dieses Teams und ich weiß auch nicht, ob Jarrell Simmons so die ideale Ergänzung da jetzt mhm. noch zu war, das ist einfach nochmal so ein Spieler, sie haben sich ja von äh, Ryan Bullmann getrennt, der eigentlich genau dieser Spieler nochmal ist, nur dass er ja wahrscheinlich äh, weil er auch von kleineren Stationen kam, da so ein bisschen ich sag mal akzeptiert, wenn er da nur ein sechster Mann ist und da dann jedes zweite, dritte Spiel mal 20 Punkte macht, aber ich glaube, ich glaub, finde einfach, dass sie keinen ausgewogenen Kader haben. Sie haben immer noch sehr viele Spieler, die sich sehr stark, weil die Offensive definieren, äh, wie eben Chris Senkfeld, aber auch Bohatschik, ähm, um, und defensiv da, dann nicht, da haben sie manche Spieler, die das defensiv dann einfach, die sehr, sehr schwer tun. Auch Tschatschatsch Ch will der defensiv zwar so sehr schnell ist auf dem Beinen, kann mal auf Guard switchen, da fehlt dann ein bisschen die Physis. Ich finde so, ein bisschen ist Bamberg so, dass, Team, das so ein bisschen designiert dafür ist, für diesen bbl stil in dieser Saison im Sinne von nicht so viel Physis. Ja. Also da fehlt so ein bisschen die absolute ja. Gegenwehr. Auch Athletik ist ein Thema in meinen Augen, abgesehen vom Badmänner. Ich weiß nicht so recht, wofür dieses Team stehen soll. Ja. Deshalb glaube ich aktuell nicht, dass die Richtung dass die Playoffs reichen. Ja. Glaube ich aktuell nicht.
0: Ja, da gibt es eben Mannschaften. Ja, ja. wo was die bitte.
1: Woran man das ja, finde ich, auch ganz gut erkennen kann, das haben wir auch schon über den Verlauf der Saison immer wieder besprochen, Oren Amiel, als der letzte Saison kam, war ja einer der Kerne, wie er diese Mannschaft wieder hinbekommen hat, dieses Durcheinander-Mixen von defensiven Strategien und dieses Anpassen, je nachdem, wer der Gegner ist, was man alles spielen kann, also Drop, Defense, Hedge, äh, Switch, dann auch mal viel Zone, ich glaube, es gab auch ein paar Box-and-One-Spiele, davon ist gar nichts mehr da, also es ist wirklich... Fast nur noch ein Verteidigungsstil, der äh, gespielt wird durchgehend. Und ich habe da auch mal mit ihm drüber gesprochen ja, ähm, vor ein paar Wochen. Und er meinte, ja, er kann einfach aktuell nichts anderes tun als das, weil erstens der Kader ähm, ist immer wieder so durchgewürfelt wird, dass er das gar nicht zusammenbringt, quasi alle auf eine Reihe zu bekommen. Und weil du halt deine defensiven Schemata deinem Kader anpassen musst und er hat aktuell nicht so viele Möglichkeiten auf verschiedene defensiv Defensivformen zu gehen und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man vielleicht Spielern mal nicht so viel Entlastung geben kann, defensiv ähm, dass man auch mal einen Gegner aus seinem Rhythmus bringt also das beginnt schon alles an dem Ende für mich, das fand ich schon äh, richtig, ein richtiger und wichtiger Punkt <lacht>
0: Ja, da wir gleich nach Bayreuth müssen, weil dort noch unser nächster Gesprächsgast wartet und der ein enges Zeitfenster hat ähm, und wir natürlich stundenlang noch über Meisterschaften, Abstieg, Playoffs und was auch immer reden können, ähm, von dir vielleicht noch eine Einschätzung, wer wird Meister und wer steigt ab? Also beim Abstieg, fangen wir vielleicht mal mit dem Abstieg an, damit wir mit etwas Positivem aufhören. Bei Reut denke ich mal, ist momentan Kandidat Nummer 1. Braunschweig-Frankfurt, die sind es auf 17 und 16, sind zwei Teams, die plötzlich anfangen, Basketballspiele zu gewinnen. Davor steht der MBC. Hamburg, denkt man immer, ja, die werden ja nicht absteigen. Ne, so. Dann Heidelberg, die mhm. gewinnen halt ihre Spiele, auch wenn sie nicht so gut spielen, aber die holen hinten raus immer knappe Siege und sind jetzt bei 6, 10. Dann darüber ist Bamberg, Kreizheim Ulm. Okay, pff, die steigen eh nicht ab. Wer steigt denn dann ab?
2: Ja, also bei Reut äh, ist jetzt ein einfacher los im Sinne mhm. davon, einfach was wir sehen. Ähm, und ich glaube, dass Heidelberg es schaffen wird, weil sie auch noch diesen X-Faktor in meinen Augen haben, dass sie mal die Reihe treffen. weil also sie treffen 29 Prozent in die Saison und spielen sich eigentlich auch viele Würfe heraus und ähm, die, da treffen einfach ganz gute Werfer nicht. Ich glaube, das läuft irgendwann noch. Äh, läuft ja jetzt die letzten zwei Spiele auf. Äh, ich würde sagen, Frankfurt zeigt eher ab, wobei ich sie gut gecoacht sehe, aber ich sehe sie auch noch nicht so, dass sie konstanten Basketball spielen. Mhm. Ähm, sie fehlt da, glaube ich, am Brett noch was. Ähm, der MBC, ich glaube, der MBC konnte es auch noch schwer haben, aber man muss auch ganz klar sagen, also dass da am Ende wahrscheinlich auch ab, ähm, bei Abstieg auch Verletzungen eine Rolle spielen yep. werden. Also Clyburn zum Beispiel, fehlt jetzt. MBC ähm, drei Spiele, sie haben zwei Spiele gegen Ulm und gegen Rostock, die hätten sie auch gewinnen können. Mit ihm gewinnen sie vielleicht. Ähm, dann würden wir über die jetzt eher im Playoff-Wern sprechen. Also ich glaube, sowas kann da wirklich entscheiden. Also Bayreuth und ich würde heute sagen Frankfurt. Meister? Ja. Was sagt ihr?
1: Meister? Äh, ja. Um, äh. Telekom, Baskets, Bonn.
0: Boom.
2: Telekom, Baskets, Bonn steigen ab. Nee. Den, äh, Abstieg
0: nee. bleibe ich bei, bei Rot und ähm, ich glaube eher, dass es auch Frankfurt-MBC einer von den beiden wird. Ähm, einfach weil Braunschweig da jetzt unten rauskommt und da eine, so eine Euphorie mhm. entfacht hat. Äh, Meister, mein Meistertipp wäre Berlin. Berlin, ja, weil es geht ja immer darum, du musst dreimal gewinnen und ich glaube nicht, dass Bonn am Ende dreimal gegen Berlin gewinnt oder gegen Bayern gewinnt. Egal, gegen wen sie da spielen oder wie auch immer das da Puh. ausgeht. Ähm, ah,
1: das ist so, Aber ich weiß es, ist so also toll, es Weil ich genau weiß, das, das, das kann Thomas issalo jetzt wieder aufnehmen oder der Ja, das, das
0: mag ja sein. Das, aber ja. dafür sind wir ja da. Ja. Also ich, vielleicht, ist es, vielleicht gewinnt auch Bonn ja. 3-0, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also, dass
1: die, dass die, die Telekom Baskets Bonn gegen Bayern dreimal gewinnen können, aktuell, sehe ich sofort. Ja. Gegen Alba wird es
0: eng. Gegen Alba wird es eng, ja. also, wie gesagt, Bonn, klar, da kommt noch Jeremy Morgan wieder zurück. Vielleicht werden sie auch Meister. Also, wäre doch super, dann werden sie Meister. Weltklasse. Bei Ber Aber Berlin ist, glaube ich, da am Ende. Die haben das auch letztes Jahr gut gemacht mit dem Load-Management. Die waren plötzlich fit in den Playoffs irgendwie, also fitter als andere.
1: Ja, ja, das äh. ist schon, wie Albert das balanciert bekommt, ist schon Wahnsinn. Ja. Das stimmt. Auch äh, wie klar und deutlich das jetzt gegen Kleisheim war. Ähm, vorhin ja schon angesprochen von Lukas, obwohl man... Da große Teile der Rotation gar nicht mit dabei hatte. Ähm, also, natürlich ist der rationale Favorit Alba, aber ich nehme die Telekom Basketball. Ja,
0: okay. okay. Und ja,
2: ich Bond auf jeden Fall mit Johnson, aber ich gehe auch auf
0: den. Okay, gut. Dann schauen wir uns das Ganze gerne an in der zweiten Saisonhälfte und äh, kurz bevor es dann richtig knalle ernst wird, holen wir dich nochmal mit ins Boot. Die Playoff-Vorschau. So die Playoff-Vorschau mit Lukas Feldhaus, dem, der künstlichen und unkünstlichen Intelligenz des deutschen Basketballs. Das ist
2: der Zeitpunkt, an dem ich einen auflege. <lacht> <lacht> alles klar. Liebe Grüße. Karriere, viel, alles alles. Lukas, nein, wir brauchen deine <lacht> Themenpapiere.
0: Kannst du, dann mach doch wenigstens die Themenpapiere weiter. Ah, okay, alles klar. Lukas, danke, danke dir. Lukas, cheerio. Vielen, vielen Dank. Schöne Show noch. Danke und äh, one love, one love. Appreciate it. Ja. <lacht> so, jetzt müssen wir schnell in Bayreuth anrufen. Also, Bayreuth, da gehen ja die Lampen aus. Der Gesellschafter will nicht mehr. Der Geschäftsführer haut in den Sack zum Ende der Saison. Letzter Tabellenplatz. Der Trainer muss von Spielern zurückgehalten werden, äh, bevor er komplett ausrastet an der Seitenlinie. Äh, man verliert nur noch Spiele. Wahnsinn. Und dann mittendrin eines der deutschen Aushängeschilder des Basketballs in den vergangenen 74 Jahren. Basti Dorit. Da müssen wir den immer ins Boot holen. Bevor der nämlich zum Training aufbricht und äh, ja uns nicht mehr zur Verfügung steht. Hat heute Morgen ganz spontan zugesagt. Da muss ich ihm erstmal ein fettes Lob für aussprechen. Wo ist er denn? Da ist er.
3: Herr
0: Körner. Herr Körner ist da, Herr Ulrich ist da, Herr Doret ist da. Basti, ganz lieben Dank für Herr diese Ulrich. sehr spontane Zusage. Sehr gerne. Ich hatte dir ja auch dabei geschrieben, ich wäre gar nicht böse, wenn du sagst, ey, Körner, ich habe echt keinen Bock gerade. Das ist alles Kacke. Und würde ich auch sagen, völliges Verständnis. Aber wir müssen natürlich, also wenn du schon sagst, ja, mache ich, über die ganzen <lacht> Dinge sprechen, die da gerade bei euch passieren. Ich habe es kurz gerade angedeutet. Der Alleingesellschafter wird sich zurückziehen. Der Geschäftsführer haut in den Sack. Äh, der Trainer eskaliert an der Seitenlinie. Ihr verliert Spiele. Ihr seid auf dem letzten Platz. Wo, wo, wie kann man den Bayreuther Basketball noch retten?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, du hast es vollkommen richtig angesprochen. Extrem wilde Zeiten ähm, in Bayreuth. Und äh, Zuallererst müssen wir schauen, dass wir die die sportliche Situation in den mhm. Griff bekommen. Ja, dann äh, denke ich, wird auch alles Weitere ähm, deutlich einfacher fallen. Und äh, die, das Hauptaugenmerk liegt erstmal darauf, dass wir dass wir schauen, dass wir irgendwie ähm, wieder Spiele gewinnen. Ja? Und äh, ich denke, gestern das Spiel, ich meine, wir sind nicht die einzige Mannschaft, die äh, keine Chance gegen, gegen die Bonner hatte. Ja, aus meiner Sicht, die Bonner... Ähm, Gerade wahrscheinlich, was so das Team angeht und das Teamgefüge, aus meiner Sicht die beste Mannschaft in Deutschland. Mhm. ja Auch wie sie auftreten und so weiter. Also ich glaube, es ist keine Schande gegen Bonn zu verlieren und äh, auch in diesem Spiel hatten wir eigentlich auch wieder ganz gute Phasen. Aber ähm, das nützt am Ende nichts, wenn du nach 17 Spielen nur drei Siege hast, dann ist das einfach zu wenig. Und äh, da müssen wir uns einfach Gedanken machen, wie wir ja, diese Situation lösen können. Ähm, das ist eine Mammutaufgabe. Ähm, wir wussten vor der Saison, dass wir sportlich eher unten mitspielen. Dass mhm. es so dramatisch wird, äh, haben wir uns natürlich nicht gewünscht. Ähm, ja, und äh, das ist erstmal die, die größere Aufgabe. Und natürlich diese Nebenkriegsschauplätze mit äh, der Geschäftsführer gibt seinen sein Abschied bekannt. Der Gesellschafter zieht sich zurück. Das gibt natürlich nochmal extra Unruhe in diese, in, sie, in diese ganze Suppe hinein, ähm, dass wir eigentlich nicht wirklich gebrauchen können.
0: Ja. ja, okay, wo fangen wir denn da an? Also kurzfristig sportlich was zu verbessern, verändern ist ja immer mit dieser berühmten Nachverpflichtung möglich. Aber ihr hattet eine Nachverpflichtung mit Jared West, der wurde aber nicht weiter verlängert. Und wenn jetzt der Gesellschafter schon bekannt gibt, dass er keine Lust mehr hat, kann ich mir vorstellen, dass der sein Portemonnaie auch versiegelt momentan im Schrank hat und nicht bereit ist, dann noch weiter zu investieren. Ich weiß, es ist die falsche Frage, weil du Spieler bist und nicht der Geschäftsführer. Aber kann man in dem Bereich noch irgendwas machen oder muss man jetzt mit dem Kader tatsächlich über die Runden kommen, der da ist?
3: Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, die Gesamtsituation einzuschätzen und sich Gedanken darüber zu machen, was macht überhaupt Sinn. Ja, mhm. also, ähm, ist man davon überzeugt, dass, also, ähm, angenommen, man hätte eine Nachverpflichtung, ist man davon überzeugt, dass, ähm, dass die uns was bringt, dass die uns den Klassenerhalt bringt, ja, ähm, äh, bringt uns ein Trainerwechsel was. Aber ich glaube, dass es eher was, ähm, was erstmal im ersten Schritt sein muss, ist die Vision, hey, ähm, hätte man im Falle, dass man in der Liga bleibt, nächstes Jahr genug Kohle, um nicht wieder in die gleiche Situation zu kommen. Mhm. Ich meine, das ist, denke ich, perspektivisch ganz wichtig zu ähm, aufzuarbeiten, weil ähm, das macht ja auch keinen Sinn, immer nur äh, brutal auf Kante genährt zu sein und immer wieder in die gleiche Situation zu kommen. Ne? Ja. Oder ist es dann, oder ist es dann nicht vielleicht einfach sinnvoller, zu sagen, so, okay, ähm, wir ähm, ja, planen erstmal kurz bis mittelfristig äh, eine Stufe nach unten zu gehen, um uns erstmal zu sortieren, alle Aufgaben, die, die um die Struktur äh, herum passieren müssen, aufzuarbeiten und, ähm, und dann vielleicht wieder einen, einen, einen Angriff zu starten. Ich denke, das sind erstmal Dinge, die, die man auch, die, die aus meiner Sicht wichtig sind. Ja? Ähm, aber äh, wenn man der Meinung ist, dass äh, die Gegebenheiten da sind, dass man alles versuchen muss, um in der Liga zu bleiben, dann muss man, denke ich, schon jetzt irgendwann dran anf äh, oder anfangen, irgendwie über Veränderungen nachzudenken.
0: Mhm. Okay,
1: also. Das ist ja also schon eine wahnsinnig weitsichtige Vision von dir, muss ich auch sagen, Basti, dass du jetzt nach 17 Spielen in der Liga dann als Spieler sagst: Ja, wir müssen uns vielleicht dann auch um die nächste Saison schon kümmern, je nachdem, ob es dann oben ähm, oder unten geht. Wenn wir auf den aktuellen. Auf die, auf die aktuelle sportliche Lage gucken. Brandon Childress jetzt äh, auch noch verletzt. Das hilft natürlich auch nicht weiter. Ähm, was sind denn so die Dinge, die konkret auf dem Parkett fehlen, aktuell aus deiner Sicht?
3: Ähm, ganz Also, witzigerweise, in vielen Dingen sind das immer so, äh, oder in vielen Spielen sind das auch unterschiedliche Dinge, aber zuallererst denke ich schon einfach auch ein Stück weit. Ähm, Erfahrung und Qualität. Ich meine, du kannst halt, wenn du so eine junge Truppe dran da hast, mit Spielern wie beispielsweise Kai Brunken, Sascha Grant und Natiallo. ja, dann ist es ganz normal, dass so junge Kerls mal ein gutes Spiel haben, aber darauf folgen dann halt auch mal wieder zwei oder drei nicht so gute Spiele. Also die, die Konstanz ist halt immer so ein bisschen ähm, das Fragezeichen. Und ähm, sicherlich muss man sich darüber nachdenken, ob einfach halt dann äh, am Ende des Tages die Qualität so ein bisschen äh, fehlt, um in der Liga zu bleiben. Also und äh, ich glaube, da wäre es unfair zu sagen, auf, auf irgendwelcher Position braucht man eine Veränderung. Ich glaube allgemein, dass einfach die Erfahrung und die Qualität im Moment... Äh, ähm, ja, leider nicht ausreicht, also zumindest nicht ausreicht, um, um, um konstant Spiele zu gewinnen. Also, ich, ich bin von der Entwicklung einzelner Jungs ähm, überzeugt, dass sie, dass sie besser werden, dass wir auch als Mannschaft besser werden, aber es reicht halt einfach nicht äh, im Moment, um Spiele zu gewinnen. Und dann ist halt die Frage, ähm, ich meine, so langsam tickt halt auch irgendwie die Zeit, ja, du hast es bis zur es, äh, Hälfte der Saison, ähm, wenn man sich anschaut, wie wie viele Heimspiele wir noch haben, wie viel schwere Auswärtsspiele wir noch haben, wie weit der Abstand zu den zu den, äh, Nicht-Abstiegsplätzen ist, das muss man ja alles damit einbeziehen. Und ähm, ich denke, dass jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ey, wir brauchen da auf der Position neuen Spieler, dann erstens äh, ist das nicht in meiner Kompetenz und zweitens habe ich ja darauf jetzt auch äh, nicht die passende Antwort.
0: Also es gibt ja noch drei Spiele. Basti, ja, Basti, bitte Sorry. Basti.
1: Mich, mich würde eine Sache noch interessieren, Basti, ähm, du, äh, du hast ja gesprochen von dem jungen Team und dass es ähm, dann vielleicht auch an den Leuten liegt, die eben viel Erfahrung haben, dieses Team anzuführen, die Entwicklung deiner offensiven Rolle in dem Team, du hast immer noch 21 Minuten Spielzeit, du nimmst aktuell 1,9 Würfe pro Spiel, ich habe immer das Gefühl, dass du sehr zurückhaltend bist, obwohl du ja immer noch sehr, sehr gute Wurfquoten hast, also deine Dreierquote stimmt. Ähm, letztes Jahr hast du noch deutlich mehr gescored. Womit hängt das zusammen? Und hast du das Gefühl, dass das was sein muss, wo du jetzt vielleicht dann auch in dieser offensiven Rolle auf dem Feld wieder vorangehen musst?
3: Ähm, ja, ich nehme mich da definitiv nicht raus. Also meine meine ausbleibende Leistung ist sicherlich ein großer Bestandteil, warum wir da in der Misere sind. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht zu sehr dran festmachen, wie sehr meine Offensivleistung ist. Wenn man sich irgendwie meine Karriere anschaut, war ich noch nie, außer vielleicht in den letzten zwei Jahren, wo ich ein bisschen mehr... Äh, gescored hat, auch mehr mehr Würfe genommen habe, aber das das ist natürlich auch immer eine Sache der Auslegung oder, und wie es im System ist, ja. Und ähm, mhm. ich habe schon, ich werde natürlich des Öfteren darauf angesprochen, so, ja, du, du musst einfach mehr werfen. Ja, ich werde schon mehr werfen, wenn sich die, äh, die Möglichkeiten ergeben, aber ich bin halt kein Spieler, der beispielsweise irgendwas erzwingt oder ins 1 gegen Eins geht, weil das einfach nicht meine Stärke ist. Ja? Und ähm, mhm. das wäre auch nicht in, in meinem Naturell. Und ähm, ich glaube, sowas entwickelt sich dann einfach auch mit dem Flow, ja? wenn ich ehrlich bin.
0: Also. Ähm ja. Andere sollten weniger werfen und es sollte mehr Systeme gespielt werden, wo du am Ende da stehst. Ich, glaub, <lacht> <lacht>
3: ich, glaube, ich, glaube, ich glaube nicht, dass, dass man das so pauschal sagen kann. Mhm. Ja, also am, am Ende des Tages, glaube ich, kann man auch einfach ein sehr gutes Basketballspiel machen und äh, auch an dem Erfolg beteiligt sein, wenn man, äh, wenn man nicht zehn Würfe drauf ja? Aber sicherlich ähm, ist auch meine ausbleibende offensive Performance ein, ja, sag ich mal, ein Ergebnis dafür, dass ähm, ja, wir einfach im Moment äh, nicht in der Lage sind, guten, also konstant guten Basketball zu spielen und, ähm, und einfach da Spiele zu gewinnen. Mhm.
0: Du hast ja gerade gesagt, Veränderungen müssen dann halt irgendwann mal her. Ähm Jetzt habt ihr noch drei Spiele, bevor es eine ich glaub, dreiwöchige Pause gibt für euch, weil da ja das Top vorkommt und noch ein Nationalmannschaftsfenster. In diesen drei Spielen habt ihr zu Hause äh, einmal Ulm und einmal Ludwigsburg und müsst nach Hamburg. Das klingt jetzt auch nicht unbedingt äh, nach einer 3-0-Bilanz. Äh, würdest du sagen, in dieser dreiwöchigen Pause, die danach kommt, spätestens dann muss sozusagen auf welcher Position auf dem Feld oder abseits des Feldes dann die Veränderung her? Also muss man mit allen Mitteln versuchen, die Klasse zu erhalten? Oder sagst du, wenn es eben nicht geht oder wenn es nicht machbar ist, dann gehen wir halt mit wen und fahren unter. Ist dieser Break, was ich damit sagen wollte, diese drei Wochen Pause, da nochmal wirklich die Chance, ich will jetzt den Reset-Knopf nicht erwähnen, weil der gehört eigentlich den Bambergern, ähm, zu drücken und zu sagen, dann muss halt, dann muss halt auch wirklich maximal Aktionen passieren?
3: Ja, ich denke, das kommt auf die Möglichkeiten drauf an. Ja, Also wenn, wenn sich die Möglichkeit ergibt und sagt, du hast nochmal irgendwo äh, Kohle im Keller gefunden ja und, ähm, und du bist wirklich davon überzeugt, dass... Aber, du jetzt aber Basti, da muss ich
0: einmal unterbrechen. Du bist, du bist das Gesicht der Mannschaft, du bist eines der Aushängeschilder des deutschen Basketballs. Wenn du zu Karl Steiner gehst... Also dann übergehst du ja nicht dein Geschäftsführer, sondern du bist Basti Dorett und du bist einfach die Marke ja. Basti Dorett. Wenn du zu Steiner gehst und sagst, pass auf Karl, 50.000 oder wir steigen ab, dann muss doch irgendwo eine Antwort kommen, wenn der nicht gerade auf einer Kreuzfahrt ist.
3: Ja, und ich glaube, da ist ja dann genau das Problem. Ja, also, Wir haben es ja vorhin angesprochen, er, er zieht sich äh, im, im Sommer zurück und... Ähm, ich weiß nicht, ob es nicht in der Vergangenheit, wenn wir in der Vergangenheit in der Situation gewesen, ob schon längst was passiert wäre. Ja, das mhm. ist halt das ist halt einfach die Frage. Ich äh, glaube schon, dass, dass äh, Karl Steiner jetzt nicht einfach sagen wird würde, so, hey, ähm, ich lasse das alles über mich ergehen und ich bin im Sommer eh raus. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass er jetzt einfach noch mal ans Maximum seiner Möglichkeiten gehen wird hm. ähm, und sagen so ja auf Biegen und Brechen ich hole jetzt hier noch drei neue Spieler tausche den Trainer aus ich mache die Schatulle nochmal auf das daran glaube ich nicht wirklich wenn ich ehrlich bin okay ja und ähm, wir versuchen natürlich vereinsintern ähm, schon, denke ich, alles Mögliche zu machen, um jetzt, und das hängt ja nicht alleine auch nur am Alleingesellschaft. Es ist, du kannst ja auch an Sponsoren rantreten, Absolut, ja, dass ja, die nochmal was locker ja, machen und ja. so weiter. Aber es muss halt irgendeine Richtung vorgegeben werden. Ja? Und ähm, wie schon gesagt, selbst wenn die Richtung ist, ey, ist das jetzt, was gerade passiert, vielleicht das Ergebnis ähm, des Arbeiten der letzten Jahre und wir bekommen jetzt gerade einfach die Rechnung dafür, mhm. ähm, ist es dann nicht vielleicht auch einfach mal gerechtfertigt zu sagen, okay, ähm, vielleicht müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen tiefer stapeln und uns neu sortieren. Aber da, da spreche ich halt von einer von Vision und da muss, glaube ich, erstmal Einigkeit geschaffen werden.
0: Naja, also es muss im Grunde ja auch bei der Gesellschafterfrage eine Klarheit geschaffen werden. Also du kannst ja nicht, äh, wir haben jetzt bald Februar ähm, und da muss sicherlich perspektivisch, wir sehen es ja in Bamberg, die sind gerade dabei, diesen Gesellschafterwechsel zu vollziehen. Äh, wenn der vollzogen werden muss und wird er ja, muss ja vollzogen werden, muss das ja halt innerhalb der nächsten Wochen passieren, damit du perspektivisch für die neue Saison irgendwas planen kannst.
3: Ja, und das natürlich auch, ähm, das Timing ist halt äh, gänzlich, äh, gänzlich schlecht, weil. Ich meine, du suchst neue Gesellschafter, die in ein Unternehmen investieren, ja. die ab dem Sommer keinen Geschäftsführer hat. Ja. <lacht> ähm, also ja. Ich glaube, wir alle stimmen zu. Wenn wir jetzt ein bisschen Kohle hätten und würden in ein Unternehmen investieren, würde ich da auch nur investieren, wenn ich ein gutes Gefühl habe, bei der Person, die das Unternehmen führt. Mhm. Also das ist... Äh, ist
0: es denn ausgeschlossen, äh, wir hatten in der Vergangenheit ja immer wieder mal darüber gesprochen, dass du nach deiner Karriere ja auch in diesem Bereich Sportdirektor und dem Basketball treu bleiben willst und in Bayreuth unter Umständen hat sich das verändert? Ich will jetzt nicht sagen, du sollst deine Karriere beenden im Sommer, um Himmels Willen. Aber hast du jetzt perspektivisch eine andere Sicht oder bist du unter Umständen im nächsten Jahr der neue Geschäftsführer oder Sportdirektor oder beides zusammen?
3: Das bin ich, das denke ich, kann ich ausschließen. Aber sicherlich geht die ganze Situation auch an mir persönlich jetzt nicht spurlos vorbei. Und bewerte die neue Situation, die sich jetzt äh, ergeben hat in den letzten Wochen natürlich auch neu, mhm. aber ich äh, kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall meine Schuhe an den Nagel hängen und versuchen, da was zu bewegen. Ähm, für mich hängt da auch einfach ganz viel, wie schon davor gesagt, an dieser Visionsfrage, ne? wo, ja. will, wo will man hin, was macht wirklich Sinn, kann ich mich damit identifizieren, ähm, solange das irgendwie nicht geklärt ist, ähm, kann ich da jetzt für mich persönlich auch keine Entscheidung treffen. Aber sicherlich äh, muss man auch sagen, dass ich keine Kompetenz habe, äh, Geschäftsführer eines Unternehmens oder eines Vereins zu sein. Und äh, das, das ist natürlich vielen, ist das, kommt das immer zuallererst dann irgendwo in den Sinn. Aber ähm, man darf auch nicht vergessen, dass das eine Mammutaufgabe ist ja. ja und ja, klar. Äh, dass Leute, dass, dass man da wirklich äh, Kompetenz in ganz vielen verschiedenen Dingen braucht. Ich glaube, ich habe Kompetenz, ähm, was das Sportliche angeht, bin gelang, lange genug dabei. Aber ähm, jetzt selbstbewusst zu sagen, so ja, ich mache den Geschäftsführer und danach wird alles besser. Ähm, ich glaube, äh, das steht mir nicht zu und das, um ehrlich zu sein, traue ich mir das auch nicht zu.
0: Ja. Okay, gut, dann schauen wir mal und Harren der Dinge, welche Reaktionen da noch kommen aus Bayreuth in puncto eventuell neuer Spieler oder vielleicht auch neue Gesellschafter. Da weiß man natürlich immer nicht, was da hinter den Kulissen schon alles äh, besprochen wird und wer da wirklich Interesse hat. Ich glaube, in Bamberg war es auch nicht so einfach. Äh, da haben auch nicht 27 Gesellschafter äh, plötzlich Schlange gestanden und wollten unbedingt die Stoschek-Anteile haben, aber es haben sich welche gefunden und... Da bastelt man, glaube ich, gerade dran rum. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es ich tatsächlich auch schwierig ist, da neue Persön Persönlichkeiten zu finden.
3: Ja, ich glaube, ähm, da, was man ja auch nicht außer Acht lassen darf. Ähm, ich meine, die Liga hat vor ein paar Wochen oder ist wahrscheinlich schon Monate her ja auch neue ähm, Standards ja. äh, für die Zukunft festgelegt und so weiter. Und da muss man sich sicherlich auch als, als kleiner Standort ähm, dann einfach mal wirklich... Ähm, ja, sich überlegen und, und ähm, da auch keine Scheu davor zu haben, wie realistisch ist es denn, äh, als mal auf lange Sicht gerechnet, ne, dass man ein BBL-Standort bleibt oder ähm, im, in unserem Fall ist ne, und, und ist man dann nicht irgendwann in der, äh, in der Situation, dass man einfach nur noch hinterherläuft, um irgendwelche äh, Richtlinien zu erfüllen und wie, bleib, wie viel bleibt dann noch äh, an, an Kohle übrig, wirklich das Sportliche auch ordentlich aufzustellen. Das sind ja alles so Dinge, ich glaube, das, das trifft natürlich uns kleinere Traditionsstandorte, auch wie Bamberg, ähm, trifft das natürlich. Ja, Und das ist einfach eine Entwicklung, die muss man beobachten und die muss jeder, jeder kleine Standort für sich selber ähm, eigen einschätzen.
0: Mhm. Ja, und äh, da gibt es ja auch die Stadt. Wen unterstützt die Stadt? Da habe ich korrigiere mich, aber ich glaube, die sind gefühlstechnisch eher bei den Fußballern ne, in der dritten Liga, so was den Support angeht. Aber will ich nichts Falsches sagen, um Himmels Willen, das ist jetzt ganz blindes Halbwissen, wie immer bei mir.
3: Ja, also ich, ich, es, es wirkt immer so, ähm, dass, dass die Stadt ähm, gerade auf der Seite der Fußballer ist. Allerdings kann natürlich so, weißt du, wenn die, wenn die, wenn die Standards der Liga festgelegt werden und die erhöht werden, hast du natürlich auch nochmal einen anderen ähm, Ansatzpunkt bei der Stadt, weil du sagen kannst, ja, aber ihr müsst uns helfen, diese Standards zu erfüllen, sonst sind wir halt tot. Mhm. Ja, also du hast da nochmal ein anderes Druckmittel. Ähm, aber ähm, wir alle kennen auch irgendwo die, ha die Haushaltsbücher der Städte und die sind äh, jetzt auch alle nicht frei gefühlt ne, mit, irg mit irgendeiner Kohle. Ja, also die, ja. die kommen da auch alle, alle an ihren Grenzen. Und zuallererst, glaube ich, gilt es erstmal sein, seine Situation zu bewerten und alles Mögliche dafür zu tun, ähm, um, um selber aus der Scheiße rauszukommen.
0: Ja, dann, das schöne Schlusswort im Übrigen, ähm, alles tun, um aus der Scheiße rauszukommen. Ich wünsche es euch von Herzen, denn, ähm, muss ich nicht lange rumreden, Bayreuth ist ja auch Teil der deutschen Basketball-DNA, äh, ein traditionsreicher Standort. Ähm, ich war damals beim zweiten oder dritten Spiel nach der Eröffnung in der Oberfrankenhalle. Ähm, als Gastfan und äh, war immer noch einer der Ausflüge, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, weil wir viel zu viel Bier getrunken haben.
3: <lacht> ja, dann war es doch ein guter Ausflug. Ja.
0: Oder Tobi? Tobi war dabei und Tobi hört den Podcast. Äh, herrlich. Gut, äh, Basti, ich wünsche dir alles Gute. Eurem Team alles Gute, auf dass ihr die nächsten Aufgaben äh, erfolgreich bewältigt und aus dem Sumpf da unten rauskommt. Vielen Dank. Ja,
3: Ich wünsche euch was. Ja. Bist, also, letz, letzte Frage. Bist ja, du an im so. Fenster
0: dabei wieder bei der Nationalmannschaft? Brauchen die dich wieder? Am, jetzt gegen Finnland und äh, was ist das erste Spiel? Die habe ich schwer vergessen.
3: <lacht> nee, Gott sei Dank brauchen sie mich nicht und äh, <lacht> ich werde ich werd, äh, nicht dabei sein und äh, werde mich auf Bayreuth konzentrieren ja. und auch mal äh, hoffentlich zwei, drei Tra Tage freimachen.
0: Ja, alles klar. Basti, gute Zeit und auf bald. Danke euch. Danke.
3: Bis bald. Ciao,
0: ciao. Danke dir. Ciao. Ja. Danke nach Bayreuth. Wonach klingt das, Basti?
1: Nach Abstieg. Das klingt nach
0: Trainerwechsel. Um ehrlich zu sein. Ja. Also, das, ja, weiß das, weiß das weiß ich nicht, das, das weiß ich, nicht. Das weiß ich, ich jetzt nicht, das weiß ich nicht, das ich ich weiß ich nicht. Aber ich glaube ich, nein, nein, nein 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 nein, 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 legen, nein, 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 Basti Dorot hat nicht gesagt, wir müssen den Trainer wechseln, aber es müssen Dinge passieren, als äh, Top-Maßnahme bekommst du einen neuen Spieler und Lars kann da weiter seine Arbeit machen, ich glaube auch nicht, dass es an Lars Marcel liegt, dass die da unten drin hängen, um Himmels Willen nicht, nein, ich, wir streichen das raus, Beep. Achtung, wo ist das beep ding ähm, <lacht> aber ja, Good. egal, so, wir brauchen noch ein bisschen Euroleague-Unterstützung. Oder? Wir haben Doppelspieltag ja. Euroleague. Und äh, <lacht> da sind die Münchner und die Berliner jeweils zweimal im Einsatz. Ich ähm, ja. wollte noch ein kleines Thema mit dir durchsprechen. Das habe ich oh. am Wochenende auch Alexander Reil gefragt, den Präsidenten der Easy Credit BBL. Denn Daniele Baiesi hat ein Interview gegeben, einer italienischen yeah. Zeitung. Und ich zitiere, es wird eine Zeit kommen, wo Teams, die auf einem besonderen Level spielen, also Anmerkung des Redakteurs von mir jetzt, Euroleague-Teams, ähm, erst zu den Playoffs in den nationalen Ligen eingreifen werden. Es passiert, es passiert bereits in yeah. Serbien. Was, glaubst du, wird das, wird das passieren, erstens? Und zweitens, was macht das mit unserem Basketball in Deutschland?
1: Das ist ja genau das, was ja, wir letzte Woche schon jetzt, besprochen haben. Also man kann einfach, man kann ja, einfach zurückspulen aber, zur ähm, letzten Woche. Jetzt ist der ganz konkrete
0: Vorschlag, also da ging es ja nicht, wir haben ja darüber gesprochen, okay, ja. spielen die überhaupt noch in der Nationalen Liga, ne?
1: Ja, aber das ist ja nur ein Fortschritt in Inkrementen. Ne? Und ein Team, das nicht an dem normalen Wettbewerb teilnimmt, dann in den Playoffs zu haben, ist ja auch ein bisschen lächerlich.
0: Also ja. es ist halt quatschig. Okay, aber klare Aussage. Ähm, wenn jetzt schon mal ein Sportdirektor von einem der beiden Teams ähm, das so kundtut, dann wird das passieren. Sehr bald.
1: Ja, ja das weiß ich jetzt nicht. Ob das so ist oder ob das mehr so eine, mal eine Theorie da rauswerfen war von äh, Daniel Bayesi ist mit Sicherheit einer der besten vernetztesten Basketballfunktionäre in Europa. Dementsprechend wird der da nicht nur dieses eine Mal drüber geredet haben, sondern schon sehr viele Male mit sehr vielen verschiedenen Leuten. Aber genau das Gleiche ja. haben wir ja letzte Woche schon antizipiert. Dass es diese Überlegungen gibt, äh, ist... Muss uns allen klar sein. Ich glaube, dass verschiedene Teams da verschiedene Standings dazu haben, verschiedene ähm, Arten und Weisen, wie sie damit umgehen würden, wenn sowas kommen würde. Aber das Ziel der Euroleague ist es, eine eigene Franchise-Liga zu werden, wie die NBA. Und da passen nationale Ligen nicht mehr rein.
0: Mhm. Punkt. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Also... Ich hab, Also ich rechne auch damit, dass es äh, innerhalb der nächsten Jahre doch schneller passiert, als man vielleicht glaubt. Äh, abschließend hat er noch den Satz gesagt, we have our heads in 2023, but our feet anchored in 1980. Also mit unseren Köpfen sind wir im Jahr 2023, aber unsere Füße stehen noch im Jahr 1980. Also da wird wahrscheinlich doch alles etwas schneller demnächst passieren, ähm, als man sich das vorstellt. Es gibt auch so ein paar Geschichten aus der Fieber-Richtung, wo man das Gefühl hat, die bewegen sich da auch so ein bisschen mit. Also ja, vielleicht haben wir in diesem Sommer tatsächlich eine etwas größere. Also erstmal treffen die sich jetzt wohl im März, wenn ich das richtig gehört habe, Euroleague und Fieber. Mhm. Und ähm das ist zwar erstmal nur so, hallo, wie geht's euch und wo sind die Schnittchen? Aber ich glaube, da werden etwas konkretere Dinge auch schon äh, besprochen werden. Naja, Bayern spielt spanische Woche. spanische Woche. Die fliegen ja. heute nach Spanien und spielen dort in Valencia. Und zwar morgen und gegen Barcelona am 2.2. Und Alba spielt gegen Monaco zu Hause am 1.2. Gegen ihren Ex-Coach. Und am 3.2. bei Fenerbahce Istanbul. Tendenz. Die Münchner, muss man sagen, ähm, wenn man sich auf die Tabelle, wenn man da drauf schaut, haben wieder Möglichkeiten, da oben anzudocken. Äh, haben natürlich jetzt einen neuen Verletzten. Elias Harris wird einige Wochen ausfallen. Ähm, das ist auch sehr schwer zu verpacken. Aber sie haben in jedem Fall
1: Haben aber auch haben wir aber auch
0: einen Neuzugang. Mit DJ Sealy. Ja.
1: ja. Einen Neuzugang, einen alten, neuen Bekannten, der der, der, der Mannschaft ja, der ja weiterhelfen wird. Er also er hat ja schon gespielt gegen genau. Bologna. Ich glaube, das war jetzt noch nicht die Rolle, die er, in die er dann letztendlich möglicherweise schlüpfen wird. Knapp unter 10 Minuten. Ich glaube, das war so ein so mal Ankommen-Spiel. Ich glaube, der wird noch wieder wichtiger werden, so wie wir es von ihm ja. schon mal gesehen haben. Also man merkt, haben, dass die
0: Mannschaft da momentan besser funktioniert, ähm, sich so ein bisschen besser reinfindet. Ja, klar, Rubit spielt da auf einem grandios hohen Niveau durchgehend, aber äh, auch die anderen sind da, kommen so ein bisschen mehr ran in die ganze Geschichte. Bei Berlin, was ist dein Eindruck von Berlin? Du bist ja neu du hast ja jetzt doch viel mehr Einblicke. Äh, wie, wie, <lacht> wie siehst du Alba da momentan?
1: Ja, also, da sind wir ganz ehrlich, Das tut mir jetzt leid, wenn das respektlos ist oder was auch immer. Es geht in der Euroleague für Alba nur noch darum, sich nicht zu verletzen. Mhm. Dass niemand wehtut. Ja. Das ist alles. Ähm, es gibt natürlich Prämien für ja. Siege. Hat mich unser Aufna äh, Leiter der Sendung, ähm, Georg Schneider, äh, nochmal darauf hingewiesen, dass das natürlich noch ein Anreiz ist. Aber abgesehen davon heißt es jetzt eigentlich nur, bitte niemand tut sich weh. Und wir verkaufen uns ganz, ganz gut, aber man muss da jetzt nicht mehr die letzte sportliche große Wichtigkeit rein interpretieren. Dafür ist man, denke ich, schon zu abgeschlagen, was ähm, die äh, Tabelle angeht.
0: Ja, kann, kann durchaus sein. Also äh, sicherlich sind die Playoff Ambitionen bei den Münchnern jetzt wieder etwas größer geworden. Aber ähm, trotz alledem hoffen wir, dass die Berliner noch eine gute Saison spielen. Das ist ja, das ist so ein bisschen auch ja in der Diskussion, ähm, dass man in der zweiten Saisonhälfte hast du automatisch ja ein paar Teams in der Liga dabei, die dann da unten irgendwo stehen zwischen Platz 14, 15 und 18 und schlicht und ergreifend da mitspielen, weiterspielen, aber ja doch keine großen Ambitionen mehr haben. Äh, das wird sicherlich auch Teil der neuen Ausrichtung werden, wenn da Conferences gebildet werden oder wenn da irgendwie Spielpläne und Vorgehensweisen äh, verändert werden.
1: Ich glaube ich glaub übrigens, was Bayesi meint mit Wir stecken mit den Köpfen in 1980 ist ein volles System mit AAU und möglicherweise sowas ähnlichem wie mit einem europäischen ja. Draft. Aber ich glaube, da sind die Leute jetzt noch nicht bereit dafür, dass man das alles auf einmal loslässt. Aber ich glaube, dass es da mit gemeint. Also dass es dann auch ein Incentive gibt für diese Teams, die dann hinten drin stehen in, ähm, in der EuroLeague, dass man da irgendwie noch eine sportliche Bedeutung schafft. Das wären große Umstellungen, die die EuroLeague da, glaube ich, machen möchte. Mal äh, schauen, wie das so umsetzbar sein soll. Also es ist jetzt noch kein offizieller Vorschlag, aber das ist das, was ich rein interpretiere, wenn es heißt, wir müssen aus, aus 1980 in, in die moderne, dass da ganz viel umgekrempelt werden soll und unter anderem eben auch das, dass im Prinzip jetzt, Alba hat jetzt noch 13 Spiele in der mhm. Euroleague, man steht bei der Bilanz von 6 und 15, ist es rechnerisch noch möglich, die Playoffs ja. zu schaffen? Ja. Ist es wahrscheinlich? Nein. Ist es jetzt noch etwas, worauf man den Fokus legen sollte? Aus meiner Sicht gar nicht. Aus meiner mhm. Sicht überhaupt nicht mehr. Ähm, Alba möchte ähm, erneut den, die deutsche Meisterschaft verteidigen und wenn man das mit den besten Voraussetzungen schaffen möchte, dann sollte man nur noch darauf achten, dass es jetzt keine Verletzungen mehr gibt. So krass, wie sich das anhört. Also das klingt natürlich dann immer so nach sonntags fußball kicker -Truppe. Ja, wir fahren da hin und schauen, dass sich keiner das Bein bricht. Aber es ist ja eine realistische Betrachtung dessen. Und dass ähm, dieses System der Teams, die dann unten drin stehen in der Euroleague, auch noch zu etwas wird, was sportlich relevant ist für die zweite Saisonhälfte, das schafft man eben nur dadurch, dass entweder es ein Aufstiegs- und Abstiegssystem gibt, was die Euroleague, also ich glaube, wenn man das ähm, allein dieses Wort in der Euroleague-Zentrale erwähnen würde, dann würden die schon alle auf den Boden kotzen, weil das wollen sie natürlich unter keinen Umständen haben, sowas, aber also, am liebsten wäre denen, denke ich zumindest, dass diese Liga geschlossen bleibt und die Franchises immer die gleichen sind, genauso wie halt bei der Vorbildliga. Und die andere Möglichkeit ist, dass es irgendeine Art von Belohnung gibt, was Jugendspieler angeht oder Talentdraft. David Kahn, wie gesagt, wie letzte Woche schon angesprochen bei Paris Basketball. Ähm, die haben ja schon ein System in diesem Kader, das darauf hindeutet, dass Teams in Europa für so Draft-and-Stash-Spieler ähm, dann so Zwischenstationen sind für die NBA. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da in Kooperation mit der NBA irgendwie sowas, so ein System vorgelegt werden könnte, dass es sehr komplex wäre. Aber das sehe ich tatsächlich so ein bisschen hinter der Ecke ähm, hervorschauen. Das ist natürlich... Für Basketball-Traditionalisten und Leute, die mit nationalen Basketballligen aufgewachsen sind, eine Horrorvorstellung. Weil wie soll das funktionieren? Ich glaube, wir werden da innerhalb der nächsten zwei Jahre einen großen Vorschlag dazu bekommen. Und alle, die nationale Ligen lieben und die BBL, ich glaube, es kommen. es könnten schwere Zeiten ähm, mhm. auf alle zukommen. Denn die Euroleague läuft gut. Ähm, Im Gegensatz zu BBL muss man sagen, die Euroleague läuft gut, zumindest international. Und das Geld für diese Teams liegt da. Und dementsprechend sehe ich jetzt wenig Anreiz für diese Mannschaften, sich dagegen zu entscheiden für den Moment.
0: Okay, gut. Abschließend, Basti, du darfst dir noch eine Frage überlegen, die ich ähm, Chat GPI stellen soll, bevor ich hier Hawaii einspiele. Oder ich mache schon mal Hawaii einfach. Was, Was ist, ist der, der Sinn? Sinn? Von was? Also, ich glaube. Ja. Äh, was ist der Sinn? Einfach was? ist, was ist der, der Sinn? Sinn? Aber ich glaube, dass ChatGPI ähm, mich zurückfragen wird, von was?
1: Tja, dann ist ChatGPI ist schon gescheitert. An der gleichen Frage, an, den, an der so viele ja. menschliche Gestalten
0: Also, schon ähm, sind. ich habe die Frage gestellt und ich habe bis jetzt noch keine Antwort. Also tatsächlich normalerweise dauert das eine Sekunde und man kriegt hier. Ich habe gerade noch mal gefragt, was sind die weltweit beliebtesten Sportarten, um erleichterterweise festzustellen, dass Basketball damit bei ist neben Cricket übrigens auch und ähm, Tischtennis, American Football, Rugby. Aber auf die Frage, was ist ja, der Sinn, ist was ist der Sinn, äh, kriege ich keine Antwort. Es blinkt einfach nur. Das kann doch nicht sein, oder? Selbst die künstliche Intelligenz nee, also da. Ich mein, da das jetzt kommt was. Der Sinn des Lebens? ist eine existenzielle Frage, die seit Jahrtausenden von Philosophen, Wissenschaftlern, Religionen und Kulturen untersucht wird. Es gibt keine eindeutige Antwort, da der Sinn des Lebens subjektiv ist und für jeden von uns unterschiedlich sein kann. Für manche kann es darin bestehen, Glück, Zufriedenheit und Erfüllung zu finden. Für andere kann es darin bestehen, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, spirituellen Fortschritt zu erlangen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Letztendlich hängt der Sinn des Lebens von jedem Einzelnen und seinen persönlichen Überzeugungen, Werten und Zielen ab. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Der Mensch,
1: ist, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Oh. Jean-Paul Sartre haben wir schon mal besprochen im
0: Podcast. ja also so faszinierend diese künstliche Intelligenz ist, aber so leichte Gänsehaut kriegt man dann schon, ne? also irgendwie, weiß es nicht. Ich bin
1: erst beeindruckt von künstlicher Intelligenz, wenn die, ähm, also zum Beispiel, sie haben ja viele Angst, weil so Computer ja. schon so viel besser sind als Menschen. Ne? Ich hab, ich bekomme erst Angst vor der KI, wenn die anfängt, Menschen aus mit Absicht gewinnen zu lassen. <lacht> und so. Oh nee, du bist, du bist ja so gut. Oh, bist du toll. Dann, dann habe ich wirklich Ja, Angst. das
0: stimmt. Also, wenn es doch so Gefühlsdinge da reinkommen, ne? so also ja. Anbietern und sowas. Oder einfach die schlechten, ekligen menschlichen Eigenschaften da auch noch mit reinkommen.
1: Ja. Oh nee, du hast mich total besiegt im Schach gerade. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, was passiert. Oh mein oder, Gott, äh, bin ich dumm. Dann kriege ich Angst, oder sowas wenn das so äh, Ich habe dich
0: lieb oder so. So, weißt du, so Liebe, so, so, so halt so Emotionen da reinkommen. Pff, uh. Okay. Ja, das war's für diese Woche. Ähm, wie geht's weiter bei dir? Bist du bei irgendeinem Spiel von den vier, die ich da gerade angesprochen habe? Machst du irgendwas?
1: Uh, ich mach die ich mach die Falltür auf und geh tief in den Keller am Sonntag. Bei ah, du
0: bist bei Bayreuth. Äh, dann noch der Hinweis: Genau, yeah. wir wollten ja wollte einige. Fakten mitbringen aus Bayreuth. Ich war nicht bei dem Spiel, wir mussten umdisponieren aufgrund von Krankheiten, aber dafür haben wir heute Basti Dorit gehört. Davon nochmal vielen Dank. Und nein, Basti hat nicht gesagt, der Trainer muss entlassen werden. Ich will, das, es klang nur so, dass man alle möglichen Veränderungen durchführen muss, um am Ende vielleicht dann doch ein Klassenerhalt zu schaffen. Aber einer muss es ja bezahlen. Und ich glaube, in Bayreuth bezahlt momentan keiner irgendwas. So! Wir haben noch mal kurz zum Kopf und Kragen geredet, bevor wir Tschau, die Arabien sagen und bis nächste Woche. Tausend. We treat people here with complete respect.
1: This is Germany.